0: <lacht> okay. Prost, die Dame. Prost, die Herren.
1: Prost. Prost. Ach, Ich wollte auch mit dem Radler anstoßen.
0: <lacht> Und willkommen beim Biertaucher-Podcast 296. <lacht> Heute ist der... <lacht> der, äh,
1: der 14. glaube
0: März 2017. Wir befinden uns beim Karib in der Zypresse. Dies ist historisch gesehen die erste Biertaucher-Podcast-Aufzeichnung auf video und ähm, heute sind bei mir. Nicht im Bild, der Karl. Ebenfalls nicht im Bild. Der Dennis. Voll im Bild, der Horst. Und ich bin die Ronda. Und ähm, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Ost Österreich von Jörg, sowie mit Unterstützung unserer Flatterer, unserer Patreonen und unserer Feedbackler und Hörer und äh, Klebemonster und auf die amazon Kaufbuttons drücken. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, ähm, dann fangen wir an. Haben wir Termine zum Ankündigen? Gibt es ein Klavierkonzert?
2: Hm, nicht jetzt einen neuen Termin. Ich hm? habe die letzte öffentliche schon gesagt, aber es wird bald wiederholen. Ja, im Juni, 21. Juni, im Bezirksmuseum Floridsdorf an, ich glaube um 19 Uhr, ich bin nicht ganz sicher, am besten mal ist es diese Bezirksfesttage oder so von Florensdorf
0: Von euch,
1: Termine? Hm. Nein, ich hatte keine Teammine. allerdings von Stefan, Critical Master am Freitag Termin von dir? Filmaktell.
3: Nächste
0: humann konferenz ist schon angekündigt?
3: Nein, ist noch nicht aber
0: ich schätze mal nächstes Jahr hm. Ich kann ankündigen, die Pi Days äh, im Rahmen der Linux-Wochen Wien am FH-Technikum, und zwar 5. und 6. Mai 2017. Bitte auf den Shownotes nachlesen, falls ich den Termin jetzt... Äh
3: Überschneidet sich das nicht dann mit den Linux-Wochen
0: in Wien? Das ist sozusagen ja. ein Appendix zu den Linux-Wochen. Das also eine Location und die attachions sich
3: sind vom 4. Die bis -Tag früher los ja, ja. Und ja. die Linux-Tage in Graz. Die ja, weiß ich nicht auswendig. Wenn, wenn wir schon ja, bis ja, im Mai ja. gehen, mhm. ich denke mal so wie immer die Woche davor, Freitag, Samstag. In den Schausch, jetzt bitte <lacht> nachlesen,
0: wo sie hoffentlich von irgendjemandem korrekt eingetragen werden.
1: Ja. <lacht> Ach, der irgendjemand ist echt zuverlässig. <lacht>
0: ja. Tja, Termine haben wir gemacht. Ähm, mal ein teaser, ne, worüber wir reden. Dennis, hast du uns ein schönes vorbereitetes Thema mitgebracht aus deinem Leben?
1: Jetzt habe ich es wieder vergessen.
0: Ja, eigentlich hatte ich ja eins. Du hast doch gesagt, du hast eine, eine wichtige Entscheidung gekauft, getroffen. Ah,
1: ja, danke, genau, richtig. Ja, ich habe mir Lautsprecher gekauft und darüber kann ich mal sprechen.
2: Ja, ich kann endlich über XCOM 2 reden. Ja. Und Total War, Warhammer und was könnte ich auch reden. Ja, es gibt einen neuen japanischen Film, die im Kino gespielt wird im April. Und da gehe ich hin.
0: Und heute bei uns du warst Ronda. Ronda, du warst. Ich war letzten Samstag
3: auf der Women Techmakers Konferenz in Wien. Ähm, die sehr, recht,
4: sehr interessant war. Und wir haben mir dann einige Vorträge angeschaut. Und ich habe mir auch ein interessantes
3: Brettspiel bisweilen ja. Zu Weihnachten schon, aber nachdem ich, ich jetzt so lange nicht spielt. da war. Ähm, dann auch mal angespielt. Wie heißt dieses Brettspiel? Mechs and Minions.
0: Mechs and Minions. Das klingt so battlemäßig
3: Ja? Cool. Sehr hat gut. aber auch. Äh, programmiertechnische hm. Elemente dabei. Nächstes Mal mir. Ja. <lacht>
0: okay, und ich kann stolz berichten, ich war auf, den Pi, äh, auf der PyCon SK, auf der slowakischen Python-Konferenz in Bratislava. Und das war es auch schon im Teaser. Dennis, du schaust. Ähm, ja, da ist jemand reingekommen und Garib hat es nicht mitbekommen. Garib! Garib, <lacht> Garib Kundschaft!
4: Ja,
1: er <lacht> ja. Ja, ist ganz fleißig
0: ja, was, ähm, was braucht man noch äh, Ja, uh, Feedback verlesen der Hop hat Feedback gegeben und ich habe es wieder mal nicht äh, ich habe mir vorgenommen es zu verlesen und bin jetzt drauf gekommen, dass ich es nicht ausgedruckt habe er hat schon wieder Feedback gegeben? ja, in einer Ui. der letzten Folgen und er hat über niemanden von uns geschimpft also es war eigentlich für Hop Verhältnisse ein höchstes Lob es war nur eine technische Anmerkung äh, lieber Hop, äh, ich verliere es nächstes Mal. <lacht> so, er hat, den auch, den auch, hm? hat auch mich
2: kritisiert, oder? Hat er auch mich kritisiert? hat niemand Das ist ja für
0: Hop, ja. das ist so...
2: Ich meine, davor.
0: Wie wenn von, von wenn du dir das bildlich vorstellst, ja, ein, 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 ein Feedback von Hop, wo er über niemanden krantelt, das ist so, wie wenn der liebe Gott ja, aus einer Wolke seine Hand runterstreckt mit einem Tafel und da steht, gut gemacht.
4: <lacht> <lacht>
3: naja, aber... Feedback soll ja konstruktiv sein, insofern, wenn du das jetzt immer nur als Kanton interpretierst, dann nein, nein, kommt nein, nein. das Feedback ja nicht wirklich
0: direkt an, oder? Doch, doch, das nehmen wir uns sehr okay. Ich, ich habe es auf jeden Fall gelesen, aber ich äh, war dann so erregt, dass, es, dass niemand kritisiert wurde, dass ich komplett in die Details, worum es eigentlich ging,
5: vergessen habe. <lacht> Tja,
0: und äh, gut, Feedback, Termine, haben wir alles gemacht. Können wir anfangen, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Nein, danke nicht. Und großes Lob an die Ronda, die heute live mit Show Notes tippt. Also erster Versuch von... Also möglicherweise gibt es bei dieser Sendung dann erstmal ein Chapter Max.
3: Na, gern mit Das ist Ja, ich habe das schon mit...
2: Mit meiner Frau geredet, du bist schon aus, und sie war auch wie ja schon aus sehr gut. Das ist ja. Sie findet deine Ach, Frau bitte, gut.
0: bitte in, in Detail. Deine Frau findet das schon sind.
2: ja. Sie findet eine sehr gute Idee, besonders für die Leute, die vielleicht für bestimmte Themen sich interessieren und nicht den Show kennen und dass die dann nicht die ganze Folge nachschauen
1: mussten, um zu finden fallen. Ja, das stimmt schon. Ja, also für jemanden, der sich nur für ein bestimmtes Thema und sich überhaupt nicht für den Podcast interessiert, so stimmt das stimmt. Oder
2: hauptsächlich nicht den Podcast noch kennt. Ja. Also das ist gut, ist für neue Leute. Die
1: und wenn wir schon bei Podcast und Biertaucher-Podcast sind, äh, ich hätte ein kleines techie thema und da hatte, äh, das hätte sogar Bezug auf den Podcast. Und zwar habe ich ähm, mein äh, Raspberry Pi mit LibreElec upgedatet, die Software drauf. Ja. Und
0: LibreElec ist ein, ein Betriebssystem für ja. Raspberry, okay?
1: Ähm, und ähm, weshalb äh, werde ich viel später erst erzählen. Also jetzt. Nicht, gehört nicht dazu. Wieso? Aber ähm, ich habe dann, entschuldigung, ähm, MPD auch korrekt eingerichtet und dann habe ich ist der Music Player Demon Okay. Ja. Das ist ein nicht grafisches Programm. Das hat, das einfach nur, der läuft da einfach und man kann sich mit dem Client mit verbinden.
0: Und dein Raspi serviert jetzt MP3-Files für dein Wohnzimmer oder? Ähm,
1: das ist das ja, da hat eine Soundkarte und dann mhm. darüber ich, habe ich auch schon öfters darüber mhm. erzählt. Ähm, jedenfalls, der Music Player Demon läuft auf dem Raspberry Pi Ich habe keinen Zugriff auf den Raspberry Pi Und kann es vom Mobiltelefon, aber auch vom PC, äh, PC aus steuern Und ihm sagen, er soll das oder das Lied abspielen Der hat alle Dateien einfach auf, seinem, äh, auf dem auf drauf machen. Ja. drauf ja, Du hast keine externe Festplatte
0: drauf?
1: Nö, das ist alles auf der SD-Karte drauf Ist so groß dass ja, die, das? Ja, eigentlich ist es schon zu klein, 128 GB nur <lacht> ja, aber was ich erzählen wollte, ich habe mir mal gedacht, ach, ich probiere mal einen neuen Client für MPD aus und bin dann auf äh, Kantate gestoßen. Okay. Das ist einer für den KDE, äh, der mir sofort sehr, ziemlich gut gefallen hat. Kann ich empfehlen, Kantate. Ähm, und der hat auch die Möglichkeit, dass man dem äh, Raspberry Pi sagt, man möchte einen Podcast abspielen. Uhu. Und äh, dieser Client hat eine eingebaute Podcast-Suche drin. Podcatcher. Ja, das Podcatcher. funktioniert. Ja. Ja. Und ich habe mir gedacht, naja, probieren wir es doch richtig professionell mal aus. Moment Und mal, jetzt
0: sage ich, du hast
1: erstmals in deinem Leben einen Podcast gehört. Nein, ich habe noch nicht gehört. Ich habe <lacht>
2: es
0: nur abgespielt. Hat. Und dir schnell die Ohren <lacht> zugehalten. Ich meine,
2: ich meine, ich habe es sicher mehr Podcasts gehört als du. Ja,
0: definitiv. Ich habe noch keinen gehört. Das ist auch oh so toll. Ja, ich ich bin okay. Okay. ich. Wenn ich ehrlich ich ich bin,
1: alternativlos und biertaucher Taucher Podcast habe ich jeweils ähm, schon gehört. Ah, okay. Also Aber wie ist es dann als, als
0: Podcast Player? Ja, hat das irgendwelche Vorteile oder ist es ähm, einfach nur, dass du sowohl dein musik Play, Playung, <lacht> dein Musikplay Player. Play, als auch dein Podcast-Play in einem
1: Play. Ja, das ist nämlich das Interessante. Die meisten MPD-Clients äh, haben keine Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt einen Podcast abspielen.
0: Aber... Können das nicht, diese, diese beim Ubuntu standardmäßig mitgelieferten...
1: Äh, das ist ja alles ohne MPD. Und ich was, was ist jetzt MPD? Ich kapiere MP3. Okay, <lacht> MPD ist ein Programm, das dafür da ist, Musik abzuspielen. Okay. Das Mehr kann das eigentlich auch nicht.
0: MPD ist das, was auf deinem Raspi läuft.
1: Ja, genau. Und für den brauchst du einen Client. Und dafür brauche ich einen ja. Client, damit ich dem MPD sagen kann, spiele bitte das ab. Okay. Der MPD kann grundsätzlich schon Podcasts abspielen. Ja. Das wusste ich auch schon, weil meine Freundin ähm, schon Internetradios, also meine Ex-Freundin, oh. Internetradios abgespielt hat damit. Ähm, und ich selber persönlich nicht. Und ich, mir fehlt halt noch ein passender Client dafür. Und ich habe mit Kantate, ich glaube, er heißt Kantate, mit C geschrieben übrigens, einen Client gefunden, der. Ja, Aber ähm, du hast doch gesagt, das ist ein KDE-Programm. Das ja. ist doch. Ja, das, das doch fand ich auch etwas hat komisch.
0: Hat das,
3: das
4: hat das ja, das ist ein
1: KDE-Programm und normalerweise fangen alle KDE-Programme mit K an. Mhm. Der fängt mit C an. Na ne, gut? Okay. Ja, jedenfalls, ähm, der okay. hat auch eine Podcast-Suche. Okay. Und das ist etwas Neues, weil bisher die ganzen MPD-Clients wie mhm. NCMPCPP, das ist mein Lieblings-Client. Okay. <lacht> Käse <lacht> Und MPC <lacht> waren alles meine Lieblingskleins, aber mit Kantate ähm, habe ich ein grafisches Programm mal gefunden, okay. welches auch eine Podcast-Suche hat. Aber ich,
0: ich scheitere jetzt an einem sehr prinzipiellen Verständnisproblem. Du hast einen kleinen Raspberry Pi ja. mit einer SD-Karte, wo ganz viel Musik drauf ist. Ja. So weit kapiere ich es noch. Ja. ja. Und jetzt gehst du in dein Wohnzimmer, wo dieser Raspberry Pi jetzt Tage und Nächte lang gelaufen ist, obwohl ja. niemand im Haus war und der hat nur Strom verbraucht, falls jemand kommt, der plötzlich Musik hören will. Das kann ja. ich auch noch. ja. Was ich jetzt nicht kapiere, ist, dass der Dennis nach Hause kommt, ja, seinen Laptop einschaltet, der wesentlich mehr Strom braucht, als, <lacht> als der Raspberry Pi, auf dem Laptop einen grafischen Client anfeuert, ja, der dann dem Raspberry Pi sagt, er soll jetzt ein Musik spielen, worauf der Raspberry Pi die ganze Zeit gewartet hat. Ja. Und yeah. was ich mir jetzt so vorstelle, ist, dass der, der Laptop, mit dem du das machst, eine viel größere Platte drinnen hat. Und die Musik doch auch gleich selber
1: spielen könnte. Okay, da müsste ich ziemlich weit ausholen. Aber erstens, Nur die
0: Kurzversion.
1: Mein Laptop läuft auch die ganze Zeit. <lacht> okay. Ja. Kantate benutze ich eins und allein äh, jetzt grafisch, weil es interessant ist. Äh, ansonsten benutze ich lieber schon NC-MPC, was über die Konsole funktioniert. Und der Raspberry Pi ist an meinem Fernseher angeschlossen. Und dann kann ich über... Ähm, mhm. Cody der, auch sagt, sagen, der hat die besseren die, Boxen sozusagen. Ja, der Raspberry Pi hat meine neue Anlage halt angeschlossen. Über die sonst musstest du mühsam deine
0: deinen Laptop an die tollen Boxen anschließen. Richtig, Und das, ja. Okay.
1: Also, ähm, ja, der ja. Pi ist halt mein nicht nur für Musik da, sondern auch für Videos. Das der
0: serviert auch andere Mediendienste ja. im Haus. Okay. Aber ich
1: möchte mit ah. den Fernseher nicht einschalten, mhm. solange ich ähm, ihn nicht brauche. Also für Filme schon, Fernseher einschalten, ja. okay. Ansonsten möchte ich den Fernseher nicht einschalten müssen.
0: Achso, und du verwendest nicht die im Fernseher eingebauten Boxen, sondern du hast eigene Boxen. Der Blick von... <lacht> können wir kurz rumschwenken?
1: <lacht> ich habe das jetzt gerade nicht mitbekommen und ich glaube, ich möchte ich es auch ich nicht, nicht mitbekommen. Ich habe immer haben. Monitore, die eingebaute Boxen
0: <lacht> ah, <lacht> ah, Ich höre nein. auch nicht ah. Musik, ich höre maximal ja. ja. Ich,
3: ich habe es gerade gefunden, Cantata schreibt sich mit einem A am Ende. Ja. Entschuldigung, Cantate ja, Cantata. Verstanden. Ja, stimmt. Ähm, ja, du hast recht. Um, und es ist ein. QT-Client. Ach, stimmt, genau, nicht KDE. Deswegen
1: fällt es aus der Nomenklatur raus. Ja, stimmt. Komisch, dass es da nicht mit einem Q anfängt. Quantat. Quantata. Naja, ich ein
3: gesamtes
1: Ja, es ist nämlich bei Ubuntu und Debian standardmäßig mit dabei. Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich denke, ich hätte es nicht vorgeschlagen, Sonst ja.
4: Also,
0: Fazit: Du bist mit dem Kantate zufrieden, weil das ein grafischer Kleid ist, um deinen Raspberry Pi dazu zu zwingen, Musik auf deinen schönen Boxen zu
4: machen.
1: Äh, ja, über die Boxen spreche ich später. Okay, okay. Das ist dann nicht mehr Technik, sondern schöner, schöner Leben. Sehr gut.
4: Hm?
0: Ja. Okay. Ja. Andere Themen?
2: Ja, irgendwann würde ich auch. Ich habe zwei Raspberry Pi's und eine mit einer externen Festplatte, die ich mache zum so Backup-System und Musik äh, Musikfile Speicher. und Die andere würde ich hat eine Karte und ich würde wahrscheinlich so ähnliches machen.
0: Also du willst deine zwei Raspberry Pi's?
2: Eine hat den Festplatte und die andere hat ist angeschlossen an meine Boxen. Ah. So ist es ein bisschen mehr Und
1: wie tauschst du die Daten zwischen den beiden aus? Also wahrscheinlich nicht mit Kopieren, sondern. Und, und, und nee. warum schließt du
0: nicht die Festplatte an den, an der sowieso? Ja, ah,
1: das ist, da, da ja. gibt es einen Grund.
2: Ja. Ja. Den Raspberry Pi, die an den Lautsprecher geschlossen ist, ist ähm, auch. Der hab...
0: raten, das passt von der Farbe nicht. Nein, 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 nein. nein. Das wäre der
6: Grund, der nachvollziehen
2: bitte. Nein, das ist eine, eine Verstehbar. Es ist in meinem Wohnzimmer, wo ich meine Klavier habe und ja. ich mache auch Aufnahmen dort. Ja. Und den Raspberry Pi habe ich da, dadurch, das erstens es ist, es hat keine, es macht keine Geräusche.
0: Also er stört nicht dein Klavierspiel durch ein Lüfter.
2: Ja, zum ja. Beispiel, ja. Und wenn ich eine externe Festplatte dran schließen würde im Serverzimmer würde man es hören auf den Aufnahmen.
0: Also nur die, die Festplatte, selbst ja, wenn es ja. eine SD-Karte ist oder oh, SD steht, ist, ist,
2: ist nicht groß genug. Mhm,
0: weil <lacht> du viel Musik hast.
2: Ja ja. Mhm. Oh, so ja. mit Ethernet verbunden mhm. zum anderen, wo es in irgendeiner anderen Zimmer ist, mhm. einen Server, Raspberry Pi, die die Daten hat auf ihren, wo es nicht stört, dass die Festplatte laut ist. Das ist mein System. Hm.
1: Ja, also wir spielen ab und zu Computer und haben äh, Voice Chat mhm. und ähm, äh, ich habe letztens mal überhaupt getestet, wie sich das für ihn anhört. Es ist eine Katastrophe, weil mein Laptop ist so laut ähm, auf den Aufnahmen also, gewesen. Das du wie Darth Vader mit so. <lacht> die ganze Zeit
2: ja, ja, ich, ich habe Aufnahmen gemacht, man kann nicht einen Laptop haben mit Ventilator ja. im ja, Zimmer ja. Okay. das okay. ist, was man mit Raspberry Pi macht, hier ist ein Raspberry Pi hat keine CPU-Ventilator hat keine mhm. Ventilatoren mhm. und ich brauche grundsätzlich für Aufnehmen nur ein Record und Off-Button ja,
0: ja. cool.
2: und das ist vor allem, ich es nicht im Sommerzimmer haben
0: dann würde ich sagen, leiten wir über zu Berichten von Konferenzen, wenn Sie einverstanden seid. Oder habt ihr ja. etwas Tolles erlebt oder etwas Dringendes zu sagen? Das dauert jetzt nämlich länger.
1: Ja, dann hören wir mal zu. Ja. Mhm. Okay, ja.
0: Ronda, darf ich dich bitten? Du warst auf der Woman Techmakers. Ja, genau. Du hast mich würdig vertreten.
1: Ja, ich war ganz Kompliment.
0: erstaunt,
3: dass du nicht dort warst, yeah. obwohl du eigentlich aufgeführt bist <lacht> ich als, sponsern, ja. <lacht> als Sponsor. <lacht> ja. Was sehr nett ist von ja den
0: Roman Technikers. Um, jetzt muss ich
3: mir selber das Programm noch mal kurz raussuchen, damit ich nichts vergesse zu erwähnen, was ich dort schon gefunden habe. Wir haben nämlich eine eigene Programm-App auch dafür gehabt. Wie kann man nur kurz sagen, Roman
0: Technikers ist, wo geht es da? Um,
3: um die Unterstützung von Frauen im, im Tech-Umfeld. Ähm, beziehungsweise ja, um Frauen, die halt technische Dinge machen. Also nicht, nicht nur Computer äh, ja, Computerei, sondern Technik ganz allgemein.
0: Und äh, sind da auch Männer zugegen? Ähm,
3: ja, die Konferenz war für alle Personen offen zum, hm. zum äh, Vorbeikommen. Es war auch ein Vortrag von einer männlich gelesenen Person.
0: Männlich ähm, gelesen.
3: Ich habe nicht gefragt, ob er sich als Mann ah, okay. identifiziert, aber ja.
0: <lacht> Sein Name war Adolf? Ja, nein, nein ja. Was okay,
3: okay. Der war übrigens, der Vortrag war auch sehr, sehr mhm. gelungen und genial. Und ähm, war
0: es auch wieder so, dass das eine der wenigen Tech-Konferenzen ist, wo wirklich ein sehr hoher Frauenanteil ist?
3: Es war hauptsächlich, also es war zu, zu einer stark überwiegenden Mehrzahl mhm. Frauen anwesend. Mhm. Ähm, und bis auf den einen Vortragenden waren es mhm. auch aussch ausschließlich Frauen, die dort mhm. vorgetragen haben. Ähm, es war eine eintägige Veranstaltung, mhm. die von 9 Uhr in der Früh bis um 6 Uhr angegangen ist, mit immer wieder kurzen Pausen dazwischen, ähm, mit zwei Tracks bzw. Mhm. Äh, eigentlich einem Vortragstrack mhm. und nebenbei äh, Workshops. Mhm. Ähm, die auch teilweise für Kinder gedacht
0: waren. Gab es eine Kinderbetreuung? oder
3: ähm, Ja, mhm. Betreuung in dem Sinn Wahrscheinlich schon auch, aber es gibt äh, speziell Workshops, die auch für Kinder interessant waren.
0: Das war mein erster Auftritt in einem Microsoft-Zentrum. Da habe ich die Kinderbetreuung, also die Kinderprogrammierkurse gemacht im Rahmen der Human Tech Für Microsoft? War. Das es war in einem Microsoft-Gebäude. Microsoft hat sozusagen den Veranstaltungsort äh, Aha, okay. zur Verfügung gestellt. Ich habe auch
2: Klavier <lacht> gespielt im Apple Headquarters ja. in Kubernetes. <lacht> <Ja. lacht> alle... <lacht> ja, der, der Steve Jobs, es gibt ein Plakat auf diesem Bösendorfer, dass Steve Jobs hat für die, für die Mitarbeiter von Apple diesen Bösendorfer gekauft, so dass die damit anfangen, so, wir haben eine Orchesterprobe gemacht. Und, okay, es war, okay, nicht offiziell, aber habe ich in dem Orchester viele Leute von Apple. Monta, äh, wir
0: sind
3: ja, also, der erste Vortrag nach der kurzen Einführung in der Früh war einer über die fünf Elemente der urbanen Architektur: Feuer, Erde, Wasser, Luft und Du. Klingt das jetzt ein bisschen esoterisch? oder Nein, es war wirklich sehr, sehr gelungen, weil halt in der Architektur diese Elemente durchaus einen starken Einfluss mhm. haben, zum Beispiel. Ja, Feuer bzw. eben auch die Sonnenenergie, die reinscheinen muss, die das Licht reinbringt, die Erde, die Umgebung, um halt die Luft eben auch mit aufzubrauchen, aufzubereiten, Wasser zur Versorgung, Luft und eben, dass auch die Personen natürlich klarerweise auch ein wichtiges Element in der Architektur sind. Und die Vortragende hat teils aus ihrer Erfahrung äh, und, und auch ihren Werdegang äh, zur Professur äh, erklärt, wo sie halt zum einen die eigenen Visionen, wie sie halt angefangen hat, sich dafür zu interessieren, beschrieben hat und wie sich diese Sachen dann nach und nach eben auch verändert haben äh, durch die Umstände, ähm, in Bezug auf ja, dass sie halt dann Kinder bekommen äh, hat ähm, und dadurch halt das Working Abroad, also woanders als nur halt hier zu arbeiten, durchaus äh, auch sich relativiert hat und, und sich die Ziele so verändert haben, was aber nicht unbedingt was Negatives ist, sondern weil halt das Leben ein, ein ja. Entwicklungsprozess ja, ja. ganz allgemein ist. Also der war.
0: Das war die Kino, sozusagen?
3: Ähm, nein, Kino in dem Sinn hat es nicht direkt gegeben. Haben. Es hat eine kurze äh, Einführungsvortrag äh, gegeben, hm. wo halt der, der grobe Rahmen in etwa umrissen hm. worden ist und dann ist gleich mit den Vorträgen losgegangen. Hm. Um, ja, der nächste Vortrag war dann Thriving in the Macondo Virtual Reality Storytelling Workshop for Women, mhm. wo eine Dame äh, erzählt hat, wie sie mit äh, Flüchtlingsfrauen mhm. Mhm. Ähm, im Zusammenhang mit... Google Cardboard ähm,
4: mhm.
3: ähm, ein, ein Projekt gemacht hat, wo sie 360-Grad-Aufnahmen mhm. aus dem Raum dort gemacht hat und die dann auch mit Audio-Files, die die Personen, mhm. äh, die die Frauen selber eingesprochen haben, unterlegt hat und was man dann eben über das Google Cardboard sich eben dann mhm. in diesen Raum, in diese Situation nochmal hineinbegeben hat mhm. können und so zum einen <lacht> die Menschen abzuholen, ihnen auch eben die Möglichkeit ein bisschen geben, sich zu präsentieren, aber auch eben den Zugang zu finden, dass sie sich auch etwas öffnen und, und ähm, da halt Kontakte auch äh, da sind. Beim dritten Vortrag, Leading in a VUCA World. Da steht WUKA für Volatile, Answerten, komplex and Ambitious. Das ist irgendwie so diese Art und Weise, wie sich irgendwie Firmen auch etwas positionieren oder, oder entwickeln und, und wohin die Management-Ebene geht, wo es halt primär eben ums die Leading Challenge, also die, die, die Führungsebene im Prinzip gegangen ist,
4: mhm.
3: wo die Dame, die für die Bosch-Gruppe arbeitet, halt ihren Werdegang auch ein bisschen erklärt hat, was ich recht interessant gefunden hat, halt eben auch in Bezug auf, ja, dass sie eben ein Kind bekommen hat, in Grenz gegangen ist und der Firma auch gesagt hat, ja dann und dann wird sie zurückgekommen. Aber wenn ein gutes Angebot mhm. kommt, kann sie sich durchaus vorstellen, früher zurückzukommen äh, mhm. und das irgendwie zu arrangieren und das Angebot kann dann auch... Also, ist also früher vom Kind weg, wieder zurück in die Firma. Ja, mhm. und zwar mit Teilzeit, weil mhm. halt ja, die Kinderbetreuung ja. durchaus mhm. was, was ganz mhm. essentiell Wichtiges auch ist und, und halt auch für die Bindung mhm. mit Kindern ganz wichtig. Ähm, und hat da eben über Führungsqualitäten und diese Veränderung, die in der Gesellschaft derzeitlich äh, in, in vielen Bereichen da ist, äh, eben auch aufgeführt, wie man damit eben zurande kommt und mhm. wie sich das weiterentwickelt und wie sich das eben auch speziell für Frauen vereinbaren äh, äh, lässt, wo halt sehr häufig die, die, die Last der Kinderbetreuung ja in der Gesellschaft nach wie vor den Frauen zugeschrieben wird, mhm. wo sich Männer sehr häufig rausnehmen und, und ähm, ja, wie sich das dementsprechend doch vereinbaren lässt. Ähm,
0: Magst du essen, sollen wir deine vorziehen Nein, ich glaube, ich, ich
1: schaffe das noch. <lacht> ich hoffe,
3: es sehr
4: gut recht. Veganes Essen wird jetzt <lacht> gar
1: und ich stehe die ganze Zeit darauf. Das soll man wirklich
4: gut Sollte zumindest das Besteck in die Hand nehmen, was du dazu greifen willst. Das sind separate Lungen in
3: die Kamera halten,
5: Das ist das, was es
1: gibt. Eine ja. falafel -Teller. Ja, mit Essen oh. Ja, am Nachmittag. Äh,
0: und sagt, äh, du hast gesagt, es gab dann beim Essen ein Catering im Gebäude, das war genau, in die Juwien, das, oder? Das
3: war im, im alten mhm. Institutsgebäude, Elektrotechnisches ja, ja. Institut in der Kusserstraße. Und, und die Teilnahme
0: war gratis an, Die
3: Gra Teilnahme also war gratis, komplett, nicht nur am ganzen gratis, ja. sondern
0: auch ein Essen. Genau.
4: Also. Wir <lacht> ja,
3: okay. haben da wirklich ordentlich ja. an Sponsoren was aufgestellt. Das war ja. durchaus sehr, sehr. Gut, und es war reichlich. Also es war nicht, dass es irgendwie nur zu knapp war. Haben Sie nicht beim Essen gespart? Nein.
0: Das ist sehr gut.
3: Ja, Nachmittag wollte ich mir die Vorträge anschauen, die auch sicher sehr interessant mhm. gewesen wären. Ähm, der erste war Making Your Voice Heard, Open Source Needs You, mhm. ähm, Da ist mir aber dann gesagt worden, im Lego-Workshop ist noch ein Platz frei geworden, beziehungsweise mehrere Plätze. Mhm. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, mit Open Source kenne ich mich halt halbwegs ja. aus, da bin ich mhm. eben tief drin im Thema, ja, ja. deswegen schaue ich mir dieses Lego Serious Play an. Lego
0: Serious Play.
3: Lego Serious Play, ernsthaftes Spiel mit Lego. Ähm, das ist so ein Konzept, was sehr viel herumschwebt, äh, teils auch im Managementbereich mhm. irgendwo, yeah. wo halt versucht wird... Ähm, anhand, also mit Lego-Teilen irgendwie Situationen nachzustellen, beziehungsweise
0: Familienausstellung mit lego glösschen oder?
3: Nicht ganz so, aber um, um halt Probleme oder Situationen mit Lego-Steinen zu erklären und Persönlich denke ich, es geht Was? ein bisschen. Ich, ich glaube, jeder, jeder <lacht> Satz, wo
0: Management vorkommt, ist für mich schon sofort so. Ja, okay. ja, aber es kann ja mir auch ein Lego vor. Ja
2: Lego, ja, 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 aber ich stelle
3: mir
0: vor, Management zum hat auch Lego kaputt. Management Lego. Ich
3: denke ich, es geht ein bisschen in Richtung Rubber, rubber Duck Debugging. <lacht> ja, das du das, das Konzept des Rubber Duck Debugging ist, dass <lacht> du eine Gummiente nimmst. Ja. Versuchst, dieser bumme Ente das Problem zu beschreiben, das du gerade versuchst ja. zu lösen. Und dadurch, dass du es erklärst, erklärst ja, okay. musst du es in andere Worte fassen mhm. und kommst ja. damit relativ leicht selber auf die mhm. Lösung. Und auch diese eben diese andere Sicht auf die Situation Aha. zu bekommen, fließt eben das da ist auch so ganz gut, äh, stark in, in, den Manager in dieses Lego-Series-Play Lego ja, Da gibt es riesen... Play. Meetup Gruppen dann Kannst du mir erklären
0: wofür Sirius Play steht also dass das erwachsene machen und nicht kinder oder Das ist sehr religiös dass Das, wie das wie ist pädagogisches
6: Lernspielzeug ah, dass
0: ja. du auch, dass du auch eine Krawatte tragen
3: darfst ich
6: ja. weiß nicht. Du kannst,
2: ich
3: aber das ist so sehr Kann aber schon dieselbe Packung
0: von und viermal so teuer weil das ist ja Nein nein es ist ganz herkömmlich
3: ich kann mir vorstellen dass ist durchaus ein interessantes Konzept, wenn man sich darauf einlassen kann und es nicht nur versucht ins zu zu Programmieren
0: gibt es nach wie vor Silly Play. Ja? <lacht> 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 so. uh,
1: ich kann dazu was sagen, also in, uh, dass ich uh, mich uh, wahnsinnig viel mit Lego beschäftige sollte ja, bekannt sein. Das Series Play kenne ich nicht, außer uh, uh, die Preise dafür. Uh, es gibt nämlich da richtige Workshops von Lego selbst dazu, mit uh, mit einem fix und fertigen Baukasten. Und die Preise sind echt gesichert salzen. Wir sind das
0: ja nicht teurer
1: als ähm, die Lego-Technik-Modelle, die ich zu Hause stehen habe. Ähm, aber also es ist du wirklich jetzt, ernsthaft das
0: gemeint. Du das, möchtest, das verstehe ich jetzt auch voll. Ich als Firma möchte nicht, dass die Manager da antanzen mit den Lego- ja. du boxen ihre kleinen Kinder mhm. und sonst so jetzt du mal dann so unsere Firmenstruktur
1: nachbilden. Ah, yes. Das, das ist schon <lacht> oh, yes. Das Interessante ist aber, dass da wirklich fast nur stinknormale äh, Lego Bausteine drin sind. sind das, das das Verschiedenfarbig, sie sind wirklich bunt gemischt. Sind in jedem Paket ist immer dasselbe drin, mhm. aber es ähm, sieht schon ein bisschen zufällig aus, welche Steine drin sind. Mhm. Ich weiß nicht, wie die auf diese Auswahl kamen. Also, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Probleme schafft, B Bitte, bitte sag
4: mir,
0: dass in so einem Serious-Play-Management-Set ja, auch so eine kleine Anzahl von diesen Figuren drin ist, diese Lego-Männchen, die nur den Kopf bewegen können und die Arme so. Das ja. weiß ich jetzt einer nicht. eine Krawatte hat und fünf von denen haben einen Helm auf.
2: <lacht> das weiß ich ehrlich Ich weiß nicht, es noch besser wäre. Ja. Marriage-Counselor mit Lego. Steine, die zur Verfügung hatten, da waren
4: keine Figuren dabei. Ja. Oh. Das
3: waren halt irgendwie auch die, die Aufgabenstellungen, zum einen, wie man mehr Frauen dazu bringt, auf Konferenzen Vorträge zu halten okay. Und zum zweiten, wie man mehr Frauen dazu bringt, überhaupt Konferenzen, auch an, an Konferenzen teilzunehmen. Und das, das hat sie
0: jetzt nicht an der raber dag erklärt,
4: sondern... Nein, das haben wir anhand Lederstein. von
3: Ledersteinen
4: und es hilft durchaus
3: auch ein gutes Bild auf die Sachen, die man besprochen hat, zu bekommen, weil... Die visuelle Verbindung mit den Legosteinen ist die, die, die Sachen, die man besprochen hat, wieder ins Gedächtnis zu. die Gefahr. Und dadurch kann man es dann
0: in der größeren Gruppe wieder
3: erklären. Ja, Die Gefahr ist
0: sehr sexistisch und so zu wirken und sehr Macho. Und es hat kein einziger Mann in der Gruppe so gefeiert und gesagt: so Mann. Okay, wollte ich noch wissen?
1: Ja, das war für mich dann irgendwie.
0: Serious Play Lego-Steine.
1: Hm. Aber ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht offiziell von Google gewesen und waren auch wahrscheinlich nicht die offiziellen, ähm, äh, Quatsch, Entschuldigung, Lego, lego äh, und war auch nicht das offizielle Set von Lego, sondern was nochmal ganz abgespalten ist.
3: Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht das offizielle Set war. Okay. Weil ich, also mhm. ich, es hat danach gewirkt, dass sie schon irgendwie eine Standardbox an lego Steinen ja. hergenommen haben. Mhm. Ähm, sie bieten die, die den Workshop geleitet haben, bieten auch die Workshops auch in einem anderen Umfeld an. Ja. Das heißt, sie haben auch Erfahrungen in dem. Mhm. Der Workshop war wirklich sehr, sehr gut geleitet. Mhm. vom zeitlichen Rahmen, der zwar schon sehr kurz gewirkt hat, aber es waren trotzdem zwei Stunden, die mhm. relativ flott vergangen sind. Und es war enorm produktiv diese
1: Sitzung. Ja. Also das, das machen die professionell.
3: Du meinst, ohne
0: Legosteine wäre das jetzt nicht so gut geworden? Nein, weil, weil eben
3: gerade, wenn man es dann also nennt, die, die, die Sachen in den einzelnen Gruppen, die man so mhm. sich überlegt hat und besprochen hat, ähm, die baut man dann für, für eine Sache habe ich zum Beispiel ich dann auch das präsentieren müssen, was mhm. wir aus, ausgearbeitet haben. Und das hat mir ganz enorm geholfen, hier die Legosteine zu sehen, weil mhm. ich dann anhand der Steine, wie sie zusammengesetzt waren und welche Farben, Formen da waren, auch das Bild noch im Hinterkopf gehabt habe, was wir dazu besprochen haben. Und das hilft wirklich ganz, ganz ungemein.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe Lego immer geliebt, ja, aber das Ganze kommt mir jetzt so vor, als wie eine Ostienschädung meiner Kinder zu erinnern, <lacht> wie du Manager das jetzt als Therapiegruppenspielzeug ist. Ja.
1: Also ich könnte es auch nicht, weil für mich ist Lego ähm, wirklich zum Spielen da viel Technik, aber für solche Sachen, ich müsste auf was anderes setzen. Äh, Claymobil geht natürlich nicht. Ja. Aber, ja. Okay. aber ja. ich, äh, ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, äh, mich eingelesen und ich fand das Konzept ganz interessant auf jeden Fall. Aber ja, für mich wäre es nichts. Mehr. Jede,
0: ich meine, jede Gruppentherapie oder jede psychologische Maßnahme kann natürlich immer die Tools verwenden. Die können ja auch kasperl mm. oder sowas hernehmen. Ne? Das, aber trotzdem lego Stein das tut die Manager, die mit lego Steinen spielen.
1: Ja. Man <lacht>. muss es nur ernst nehmen, das ist das Wichtigste. Aber mit natürlich mit ein bisschen Spaß.
0: Ähm, haben die Spaß? Ja. Oder, also das war, das war jetzt eine Frauengruppe ja. eigentlich. Das war keine Managergruppe, die Nein, das war
3: Leute, die halt auf der Konferenz waren.
0: Ich stelle mir da jetzt Leute ah. so Krawattentypen, da die mit hochkonzentriert Lego-Steine Lego bauen und also sich gegenseitig schon überlegen, wie es kreativer sind als der andere, den es aussteckt, karrieremäßig. <lacht> passt <lacht> nicht! Passt nicht! <lacht> das war <lacht> sicher Karl. Wenn Karl etwas baut, passt es nicht. <lacht> <lacht> Karl ist nicht teamfähig.
4: Du kannst ja den ganzen Aufbau. <lacht> Hast, Hast du ihn gemeint? Nein, so. Karl jetzt
0: heißt Hollowist. Karl als Symonom für dieses gezwungene Du in so Gruppenatmosphären, ja. wo es in Wirklichkeit alle sich am liebsten mit c arschloch titulieren mhm.
1: also, du, du meinst dieser. die
2: Konzeptpenissen?
1: Nein, <lacht> <lacht> da kenne ich mich nicht aus. Äh, sag das nächste Mal statt Karl Heinz. Ja, ja. <lacht>
0: Okay, aber du hast, äh, nach dem Workshop war die Konferenz schon oh, aus. Nein, oder du hattest nein.
3: noch Talks. Es war dann eben dieser Talk von, von Ramon mit dem Titel The Benefits of Teaching Kids to Code.
0: Das war dieser Typ von der Internationalen Schule, genau. Genau, Das genau. hätte ich gern gesehen. Wurde der aufgezeichnet? Es, so es sind alle Vorträge Sehr aufgezeichnet gut. worden. Sie sind
3: leider noch nicht online, okay, weil ja. das Videoteam nur mhm. aus zwei Personen besteht. Ja, also es dauert üblicherweise. Sie werden Und
0: wie war der Vortrag? Kannst du schon der war
3: super, super ja. genial und, und super gut aufgezogen. Und er hat halt das erklärt. War ja. Mhm. Und er hat halt erklärt, wie er versucht hat, Kindern programmieren beizubringen mhm. Und wie viele Sachen, die wir eigentlich voraussetzen, ja. in den Köpfen von Kindern halt so überhaupt nicht drin sind. Ja. War halt irgendwie zuerst eine Variable definiert und mhm. diese dann ausgibt und die Kinder halt sagen und, und, und die Kinder fragt was dann rauskommt und mhm. halt sagen ja das wird ausgegeben und dann hat es halt umgekehrt hingeschrieben zuerst die Variable ausgegeben und danach erst mhm. äh, zugewiesen die Kinder wieder gefragt was mhm. da jetzt passiert und da war halt für die Kinder so ja es wird wieder das ausgegeben mhm, ja. weil diese so also folge er und, ja, und, und, und diverse anderen, mhm. andere situationen wo er so sagt ja warum ist das wo, wo, wo von den kindern ja. die frage kommt ja warum ist das jetzt so und er so hm, mhm. dort gestanden ist so Schulter ja. zu können so kann ich jetzt nicht sagen
0: und er hat ja eine, um, eine Ruby Bibliothek verwendet für Spiele programmieren ja. kannst du über die was sagen ist um, da na, in die, 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 die welche
3: Bibliothek da ja, konkret ja. verwendet worden ist oder nicht ja. aber okay. sehr sehr ja, interessant gut. was er dort halt dementsprechend diesbezüglich erzählt hat irgendeine Sache wollte ich noch ja weil aber er hat eben dadurch auch sehr viel selbst gelernt, mhm, ja. wie man halt ähm, das anderen dementsprechend beibringt. Mhm. Um, und genau, das war der Punkt, ähm, wo er halt ähm, äh, viele Kinder gehabt hat, bei denen halt irgendwas dann nicht funktioniert hat. Und er hat halt relativ viele Kinder in der Klasse gehabt, bei denen mhm. halt irgendwas dann nicht funktioniert hat ja. beim Programmieren. Und ja, am Anfang irgendwie im Stress war und dann halt mhm. gesagt, okay, dann fixe ich dir halt geschwind. Ja. Und dann irgendwie so und eine und, und dann beim nächsten Kind mhm, gefixt ja. und dann irgendwie bei der nächsten Aufgabenstellung hat halt dann wieder was nicht ja, funktioniert ja. Und, und dann irgendwie entgegen. so diese Situation so hm, züchtig, der halt gerade eine, eine Gruppe an Vollsäcken heran die bei den Foul <Sekken>. Foulsäcken, Foul die ja. halt bei ihm Probleme ja, ja. irgendwie so, ähm, geht nicht, ja. und kommt. Dann hat er irgendwie aber ja. schon rausbekommen, ja, da gibt es ja. aber andere Kinder, bei denen ja. es funktioniert hat. Dann hat er die bewusst eingeladen, zu denen hinzugehen ja. und sie zu unterstützen. Mhm. Und das hat dann so gut funktioniert, dass halt sich ja. das, was wir wenn wir Programmieren als mhm. Peer-Programming mhm. äh, verstehen, dort ganz, ganz natürlich mhm. selbst ja. entwickelt hat und dass das, das ein ja ganz, da ganz, ganz essentielles äh, mhm. äh, Sache dann war ja, in dem Kontext. Ja. Und das zeigt doch, dass wir eigentlich die Unterstützung von, also es ist wirklich ganz ist natürlich, äh, hat sich ergeben, dass Leute den Code von anderen lesen ja. und dann dementsprechend verbessern. Ja. Und so die Qualität ganz allgemein damit gestiegen wird. Mhm. Und das im Kindesalter schon, ist natürlich ja, schon was ganz Beeindruckendes. Und dann hat es noch die Lightning Talks zum Beispiel Ja, ähm, vom C3 Wien war mhm. ein Lightning Talk dort eben über den C3 Wien. Ähm, ich heiße jetzt Chaos Computer Club, Chaos ja. Computer mhm. Club äh, Sektion Wien, mhm. äh, die sich letztes Jahr gegründet haben, die eben die Privacy mhm. Week auch ins Leben gerufen haben, die es heuer wieder geben wird ähm, in der letzten Oktoberwoche und
0: ja ja auch bei uns schon zu Gast im
1: Podcast, ne? ja, die waren zu zweit, hier. in
0: den Shownotes nachgucken da verlinke ich auf diese Folge ich, ich habe mich dann auch
3: dazu überreden lassen einen kurzen Lightning Talk ja, über cool. das Debian Women Projekt cool, zu ja. machen um halt für Debian Women auch wieder etwas mehr
0: äh, Werbung ja, zu machen bist du nicht auch in Debian Vienna oder? Ja. ja, also du, du bist sowohl in der Debian Vienna als auch in der Debian Woman Gruppe genau. von Vienna, oder ist die international äh, in, in, aufgestellt?
3: Ja, ist international, ja. Weil, weil ich in Wien die einzige weibliche Person bin, die halt dabei ist, aber ja.
0: Und das ist auch gut angekommen? Also
3: ja, ja. Das, das Feedback war sehr gut. Die waren um, also überhaupt die ganzen weiblichen
0: Tech-Gruppen vertreten, also Ruby Girls und Pi Ladies und so? Also die haben, die es, eine, die sie haben, die haben
3: keine Erkennungsmerkmale gehabt. Also, da waren
0: da keine Tische oder so. Es hat schon. So Pie, Nein, Pien, so, es, es so hat
3: im Prinzip ein, ein, ein zwei Sponsorentische mhm. draußen gegeben, wo sich die mhm. Firmen präsentiert ja. haben, aber es hat nicht
0: irgendwie. Äh, nein. Nein, ich
1: Die Ruby Girls erkennt man an ihren ähm, äh, Tonbeuteln äh, oder beziehungsweise an ihrem Logo allgemein. Äh, und zwar ist das ein ähm, Herz, das total verpixelt ist. Ja. Mit äh, was steckt da nochmal drin? Also im Prinzip I Love Wien, glaube ich, ist das. Oder äh, Ich habe ja, nämlich so einen Tonbeutel sind. zu Hause, deswegen weiß ich das. Ja, von Antworten. Ruby Girls habe ich einen Tonbeutel zu Hause. Ja. Also Fazit, das war eine Leine
0: schöne Zeit. Konferenz. Auf jeden Fall. War das das erste Mal noch, für dich? Oder? Ist,
1: ich war das erste Mal ah, auf der okay, okay, Tech
4: Techmakers ja. Konferenz. Nachher hat es noch eine Afterparty
3: gegeben. Mhm. Die, sehr nett. Ja, mit Getränken. Und also
0: gratis, hoher Frauenanteil und Essen auch noch dabei.
4: Ja. Und interessante Talks. Ach, Mist, und so. bin sehr, ich sehr hier interessante
3: Talks, die ja. eben ja. auf der Webseite dann zum Nachschauen sein werden, hoffentlich... Und, ja, und, als
0: und als Mann durfte man auch hingehen, man
3: jetzt ja, ja, Teilnahme war für All-Genders ja.
0: offen. Sie also ich kann es nur bestätigen, von den letzten woman meter konferenzen wo ich war, kann ich auch als, als Mann sehr empfehlen. Sehr angenehm für eine Tech-Konferenz, wo die Mehrzahl Frauen sind. Mhm. So, wie man es gerne
1: hätte. Ja. Was das anbelangt, ähm, ja, ich würde auch äh, mal einen höheren Frauenanteil sehen, aber ohne die Prämisse, dass man vorne dran Women oder sowas hinschreiben ja. muss, sondern ich würde, würde es gern haben.
0: Da musst du an einer egalitären Society aus.
1: Ja, also wo wirklich weder Mann ja. noch Frau vorkommt. Ich weiß von einen Convention, die nicht
2: Women oder Frauen den Namen hat. Ja. Aber ah ich weiß, das sage ich jetzt nicht.
1: Das hat nichts mit Technologie zu tun. Yaoi ähm, kann Das sagt mir nicht.
3: Ach ja. Yaoi ist, <lacht> ist ähm, eine Manga Art. Ach so.
0: Manga ist voll Frauen, oder?
3: Nein, Manga nein. ist äh, Japanisch. japanische. Comics, ich weiß, aber
0: ich kenne ein paar Zeichnerinnen, aber ist das äh, sehr weiblich dominiert oder die nein. Leute, die mangas herstellen ich in weiß Europa. Nein, nein das aber ist jaoi, jaoi ist eine schon.
3: ganz bestimmte Art von Mangas, Aha. die durchaus sehr stark auch von
0: Frauen konsumiert wird. Aha.
1: So Yaoi sind
0: spezielle Mangas? Ja.
1: Wie wird das geschrieben?
0: Y a o i ja, Ich, macht ich ja bin ja mir nicht bitte Applaus der, der sicher, ob um das
3: takes. unbedingt die Art der Mangas ist, die, die er vielleicht zu so sagen
1: würde. Keine Ahnung, ich, ich schreib's nur mit. Kannst du in einem Satz nur
0: beschreiben, was diese Yaoi speziell macht gegen die im um, Mangas?
3: Da geht es um Zuneigung von männlichen Personen.
0: Für schwul alle? Ach, die! Und, ja.
1: Okay, das gut. schwul
3: schwule Mangas? Ähm, ja, also, zwischen
1: also, Männern. Ja. Genau.
0: Also die Männer halt schwulen. Genau. Ja. 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 Und, und das wird von Beziehung. Frauen konsumiert? Oder? Ja.
1: Ich kannte nur die Bezeichnung nicht mehr, aber das sagt mir sehr wohl etwas. Da habe ich nämlich ähm, eher humoristische ähm, Beiträge zu gelesen bisher. Äh, die Comics selber habe ich nur einzelne Bilder gesehen.
2: Ich versuche ähm, jetzt gerade, zum kurz Teil zum zu kommen. Die umgekehrte ist Yuri. Ja, Yuri äh, sind, sind nur Frauen, Frauen. lesbische Frauen.
0: Da schauen sich Männer. an
2: Genau, aber das ist
0: das kann Mit ich Mit Abstand,
2: ne, Abstand nicht so beliebt wie Jaoi, was von Frauen kommst. Sehr weil, da, weil da lauter
0: schöne Männer vorkommen, genau. die über ihre Gefühle mhm. reden.
7: Uh.
0: Oh mein Gott.
3: Ja. Du kommst heute aus einem Stereotyp. <lacht> <ins andere. lacht> ja. Das Nächste. Okay, ja, komm. Ja, komm. <lacht>
1: Männer, die über Gefühle reden. Ja, das ist sehr <lacht> schön. Okay. Ja, ja. Ja. Männliche
2: Beziehungen, ja.
0: Na gut, dann würde ich sagen, Zeit für einen Lautsprecher-Talk.
1: Ja, okay. Bevor ich von der Python-SK erzähle. Ähm, ich hätte auch noch einen Film anzubieten, das... das wollte Machen ich wir die auszeigen. Filme ganz am Schluss. Okay, okay. also anbietet. Filme zum Schluss, gut. Ja, ähm,
0: und, weil dann kommen Computerspiele. <lacht> <lacht> ah,
1: und ich... So. Gut, dass es gerade nicht das Bild war, was verrutscht ist. Ja! Ah, jetzt hängt der Haussägen schief. Ja, ähm, ja ich habe mir. Ähm, ich brauchte neue Lautsprecher. Ähm, ich hatte Woche nämlich. Ja, ich habe letzte Blöke Woche die ja schon die gemeint, das? dass ich jetzt ähm, auf die Suche gehe. Und hatte veranschlagt, so circa zwei Monate zu suchen. Das ist das Übliche, wofür ich brauche, wenn ich irgendetwas suche. Zwei Monate, ja, ist üblich. Ja, es ging unglaublich schnell diesmal. Ich habe, war in einem Fachgeschäft in Anführungszeichen und habe dort, die hatten dort ein Studio, wo man sich die Boxen direkt anhören konnte. Und ähm, es war sofort klar, mein Verstärker wird zu schwach sein. Aber ich habe mich halt in zwei Boxen eigentlich durchaus verliebt. Die fand ich ganz dufte vom Klang her. Ähm, ich glaube, das ist historisch das erste Mal
0: das Wort Dufte in Bierdorfer
1: Podcast wird.
0: Wirklich? Ja. <lacht> <Okay>. Ziemlich sicher. <lacht> Kein Problem.
1: Naja, das finde ich jetzt Knorke. <lacht>
0: Wir sollten es ja noch ein Basser haben für jemand, für jemand, der das erste Mal sein Wort <lacht> im vier Tore podcast vorliegt
1: Ja, äh, ja ich habe ähm, die Kombination... Äh, ich habe ganz verschiedene. Das ist immer ganz nett, ähm, wenn man wirklich... Ähm, Redest
0: du jetzt von Lautsprechern?
1: Ja, von Lautsprechern. Wenn man wirklich... Ähm, was sucht, da möchte man vergleichen können und mhm. da, da muss man sich auch Zeit mitnehmen. Eine, äh, am besten CDs, die man sehr gut kennt, äh, die haben dort auch immer in diesen Studios dann CD-Player.
0: So, schließt du
1: ja, bei Lautsprechern sehr wohl, ja. Also das, ist, das sind die Boxen, die ich jetzt an mein Leben lang, äh, für mein ganzes Leben behalten werde.
0: beim Autokauf investierst weniger Emotionen als für einen Lautsprecherkauf.
1: Das, das würde bei mir sogar stimmen, glaube ich. Aber ich glaube, auch beim äh, Autokauf bräuchte ich zwei Monate, bis okay. ich mich entschieden hätte. Trotzdem
0: hast du das jetzt nach einer Woche geschafft. Wie ja. Wie es
1: dazu? Ähm, wie es dazu kam, ja. Ähm, sie... Ich hatte vorher schon ein paar Rezensionen über ein paar gelesen. Das waren die Klipsch 260F. Äh, die ähm, fand ich von den Details, die ich gelesen habe, recht gut. Und ähm, RP260F, Entschuldigung. Äh, die... Darf
0: ich um eine kleine Straffung
1: bitten? Okay, ja, äh, die habe ich mir angehört war begeistert, habe sie halt mit meinen Lieblings-CDs getestet. Aha. Moment, du
0: gehst mit deinen Lieblings-CDs ins Geschäft und sagst: Holla, junger Verkäufer, ja, ich möchte diesen Lautsprecher mit dieser CD testen.
1: Richtig, ja. Und
0: der sagt dann: Sehr wohl, Sir.
1: Ja, der nimmt ähm, der sich auch wirklich Zeit. Also, das ist nicht so, ja, okay, und dann ist er weg. Nein, der ähm, ja, ist ja anderthalb Stunden über
0: einen oder so.
1: Ähm, der Betrag, den ich bezahlt habe, war viel wirklich vielstellig, viel ja. Stellig, okay. Ja, okay. aber ähm, Dann kann man
0: den Kunden auch mal in die City hören.
1: Lassen. Genau, aber so, auch dann bei Kleinigkeiten. bis zu dir
0: kommen und dann
2: können wir mal Klavier spielen auf deinen Schaal. Ja,
1: kannst du mal vorbeikommen. Ja. Ich komme auch gleich noch zu was ganz anderem, das wird auch interessant. Okay, auf jeden Fall, du bist mit deinen
0: Test-CDs in den Musikladen deiner Wahl gegangen, in den, hast, hast dort äh, das
1: sozusagen deine lieblingsmusik gehört an ja. den dort aufgebauten Boxen, mhm. aber das Ä war jetzt nicht dein Verstärker. Nein, ähm, der war ja sowieso zu schwach gewesen. Mhm. Ich musste okay. mir auch einen neuen kaufen. das
0: hast du dann auch gleich? Du Deswegen ja ist
1: es vierstellig, sonst wäre es nur dreistellig ja, okay, gewesen. Okay. Ähm, und ähm, ja, was ganz wichtig ist, eben wirklich eigene Musik und sie vorher auch wirklich gehört haben. Mhm. Ähm, und dann nicht enttäuscht sein, das ist nämlich jetzt wirklich was fürchterliches, dass die Lieblings-CD plötzlich richtig scheußlich klingt
0: weil die Boxen so gut sind, dass du erst merkst, wie schlecht deine CD ist. Ja.
1: Und das ist unglaublich. Ähm, noch etwas, ich höre Metal und äh, da hört man es besonders gut heraus, wie gut einige Metal-Platten wirklich aufgenommen sind. Was ist
0: von Platten,
1: nicht von CDs? Äh, ist allgemein. Also die Aufnahmequalität, wie gut die Mikrofone waren und dergleichen. Äh, ich habe ähm, ein Album von Primordial mitgehabt, aber hingelegt, uh, klingt gar nicht so schlecht. Und dann plötzlich, da plötzlich hörte sich das an wie Matsch. Also der Sound war richtig matschig. Es hat keinen Spaß gemacht. Ich saß da. Und irgendwann ähm, hat der Verkäufer dann selber eine Reise gedreht. Hat sie mir
0: auch wirklich Ja. Okay, ja mir auch. Und, und, und auf jeden Fall, du hast dann äh, Boxen mit Verstärker gekauft. Ja, ich habe dann Kannst auch direkt einen Verstärker gekauft. Kannst du das sagen, mit? damit ich einen schönen, teuren Amazon-Link einbauen kann Oh mein Showboxen, Gott. los? Wo ähm, man massig Geld verdienen will. Ja.
1: Äh, Moment, ich habe die Notizen ja mit. Ja. Ich habe mir alles notiert, auch die ganzen in anderen Boxen, die ich gehört habe. Hier
0: gibt den Amazon-Button, den ich einfach werde. Ich den schon
1: nutzt. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ja, das dann ist gehen wir da
0: durch den Birt aber gut.
1: Also, ähm, der Verstecker ist ein Cambridge Audio SR20. Der kostet derzeit, kann ich vielleicht mal ausnahmsweise Werbung machen, weil es halt für manche Leute günstig, äh, weil es halt gut ist. Ja. Beim Mediamarkt gibt es den derzeit für 333 statt äh, 380 Euro. Und bei für einen Lautsprecher 100.
0: ist das im mittleren Preis? Das war, Pilz, ah, das war der Verstärker. Das war der
1: Ja, der ist ähm, baugleich, ähm, von was der Verstärker anbelangt, mit einem ziemlich teuren Modell, der, mhm. der, ähm, der alternativ gewesen wäre. Mhm. Ähm, ja, ich finde ihn gut, besonders mit meinen Boxen. Aber was zahlt
0: man sonst für einen Verstärker? Ich glaub, absolut ja, ab
1: dem Preis kann man mit einem Stereoverstärker äh, durchaus. Das also ist das eher sogar
0: im unteren Rehn Preis. Das war im unteren,
1: aber das Preis-Leistungsverhältnis okay. bei diesem SR 20 ist wirklich gut, verdammt. Das war jetzt aber nur der Verstärker. Ich habe so
0: Boxen gebraucht auch.
1: Ja, das sind die Triangle, das sind Franzosen. schon
0: immer <lacht>
1: Antal 202. Nochmal. Am Tal 202 von Triangle. Das
0: sind französische
1: Buchsen gekauft. Das sind, sind französische Hersteller.
0: Mhm.
1: Ähm, direkt mal ein bisschen Charakteristik. Sie haben einen brillanten, klaren ähm, oberen Ton, äh, äh, Höhen. Die sind wirklich ganz klar. Brillant, ähm, für schlechte CD wirklich völlig ungeeignet, weil die klingen dann richtig matschig. Der Bass ist etwas schwächlich, sie kommen nur 50 Hertz runter. Das ist eigentlich naja. Also ähm, wer es äh, wer lieber einen warmen äh, Sound haben möchte, für den sind die eher nichts. Okay, warm ist, wenn es ziemlich viel Bass hat und ja. kalt ist es, wenn es ziemlich ähm, Also wenn der Bauch, ab, wenn das
0: Zwerchfell wummert, ist es warm.
1: <lacht> ja, genau. <Okay. lacht> und ähm, wenn du sagst,
0: ah, das ist so schrill,
1: <lacht> das ist sehr hoch.
0: <lacht> und diese Kombo hast du dir geleistet beim lokalen.
1: Ja, das habe ich mir. Und
0: und du bist immer noch zufrieden damit.
1: Ich habe sie erst gestern gekauft und nur sehr wenig. Ähm, bisher gehört, weil ich aber nicht so viel Zeit hatte. Ja, natürlich. Der Schallplattenspieler ist, ist auch inzwischen angeschlossen, aber noch nicht und eingeschaltet. wenn du die worden. Musik
0: aufdrehst, wird nicht der Stadtteil dunkel, weil das so viel Strom saugt.
1: Nee, der Verstärker ist eigentlich auch schon zu schwach für die Boxen, aber ich drehe sie ja nie ganz auf. Oh, okay. Also die Boxen ja, haben 120 Watt äh, RMS. Es sind zwei, ich habe äh, Stereo bei mir. Also kein Surround? Ähm, nein. Ähm, vorher hatte ich halt die Boxen mit meiner Freundin zusammen, das war Surround, wobei sie eins hatte, wo, ähm, wo Stereo <lacht> mit integriert war. Das heißt, das war eine sehr gute Kombination. Wer beides haben wollte, Audio Pro äh, Avanto 5.0 gibt es inzwischen nicht mehr.
0: Kannst du eine Empfehlung aussprechen, Dennis? Kann man ähm, sich das kaufen, wenn man keine Ahnung hat?
1: Nein. Auf keinen Fall würde ich auf den Amazon-Button -Klick klicken. Entschuldigung, aber ich muss das sagen. Ich würde jedem empfehlen, geht in den Laden. Es ist wirklich egal. Es, ihr solltet nur darauf achten. Es sollte ein Studio geben, ein Heimanlagenstudio. Also bei manchen gibt es das. Ich hoffe
0: zumindest, die Landbevölkerung, die es weit zum nächsten Mediamarkt hat, klickt auf den Button.
1: Ja, es ist wahrscheinlich... Ist wer, ähm, wer einen kalten ähm, Klang haben äh, mag, ich habe jetzt den Bass gedreht, weil er mir auch schon ein bisschen zu kalt war, jetzt passt es wirklich bei mir perfekt, ähm, dem kann ich, äh, kann ich die Kombination empfehlen. Aber ungehört würde ich sie nicht kaufen, ehrlich gesagt. Man ja, sollte erst probieren. Für den Preis definitiv nicht. Es kann wirklich... Na gut, okay, ich, mu ich muss relativieren. Man darf sie ja bei Amazon wieder zurückschicken. Also Test hören, das ja, ich, ich würde es trotzdem nicht machen. Ich Denke jetzt
0: an irgendwelche Amazon-Provisionen, die ich dann abgezogen bekomme vom
1: Konto. <lacht> ja, weil es dann, er hat wieder zurückgeschickt. <lacht> ja, ja,
5: genau. Oh toll,
4: 200 Euro das bei Amazon. Das geht, dass ich schon oh. verjubelt habe.
1: Ja, also Test hören ist auf jeden Fall zu empfehlen. Das okay. will ich auf jeden Fall nochmal betonen. Und mit eigenen CDs, die man sehr gut kennt.
0: Mm. Okay. Halt, du warst jetzt so lange
2: leise, erzähl du über ihn etwas, damit du zum Reden kommst. Weil nachher rede ich länger und dann. Ja, das wolltest du reden von, dass ich rede
0: von X2? Ja, hast du noch ein anderes Thema? Oder jetzt werden
2: wir den uh, Wie was? Zum Beispiel. Irgendwas? Ähm, ich könnte. Du musst es eine Tech-Thema. Nein, überhaupt nicht. Hm. Ich könnte ich reden ist. über. Naja, zum Beispiel über die. Musikstudium, wie es ist. Nein, hm? ich könnte davon leben. amerikanische.
0: amerikanisches was? Musikstudium.
2: Nein, ich weiß nicht was sonst. Ja, was ist es unterschiedlich? So ja, es ist unterschiedlich in okay, Europa. Ja, ich meine, es war nur jemand hat mich gesagt. Ja, das ist einfach ist wie.
0: Was die Unterschiede zwischen Musikstudium in Europa und Amerika? Naja,
2: ich meine, es gibt auch sehr viele. Leute, die denken, dass man wissen nicht, dass man es studieren kann, ein Musikinstrument. Die denken, dass es ist etwas. Das kann man ja, das kann man einfach. Okay. Man nimmt den Unterricht und dann spielt ja. man und dann. Aber ich meine, naja, ähm, es ist halt so, dass in Amerika gibt es einen großen Unterschied, in, ich meine, es ist nicht nur Musik eine Sache, die ich sagen will, aber auch für alle Studien in Amerika, wenn man an einer Universität studiert, dann muss man, ich würde sagen, 30-40% von den Klassen sind nicht im Hauptfach, das ist so wie, okay. so wie wenn du Computer studierst. Ja. Hier habe ich gehört, mitbekommen, dass man mal Computer studiert, ist... Informatik. Informatik, ja. genau, okay. heißt es, ja. Ich studiere nur Computer, ja. ja. habe nur Kurse im okay. Computer, ja. Und wo ich in Amerika studiert habe, es war wie, man muss auf Englisch und wissenschaftliche okay. arbeiten und Mathematik und Wissen... Das ist und,
0: mehr Allgemein, so. Und
2: ja, und dann habe ich oft gehört, dass... Uh, Leute dann es verglichen haben mit, mit, mit Gymnasium mm -hmm, oder sowas, mm -hmm. dadurch ist es Amerika die Highschools sind bekannt als nicht so gut, aber Gymnasium ist wirklich es tut mir leid, aber es ist sehr ähnlich von Niveau wie eine Highschool <lacht> es ist nichts vergleichbar <lacht> es ist überhaupt nicht vergleichbar mit einem U Level von, sagen wir, wenn jemand ein Jahr ach äh, ah, gut, ganz als konkrete Beispiel Sprache in einer amerikanischen Universität zählt ein Jahr Sprachunterricht wie drei Jahre High School. Okay. Und das ist genau wie Gymnasium. So Wenn du okay, in einem ja. Gymnasium hier drei Jahre Französisch hast, ist ja. ist ein Jahr... Äh, sehr,
0: sehr blöde Frage. Gibt es in Amerika so etwas wie eine Matura oder ein, ein Abitur, also einen, mit 18 Jahren circa einen anerkannten Abschluss, der dieses Level an Allgemeinbildung kann? Ja, es,
2: ist, es heißt ein High School Diploma. Okay. Und... Ähm, ja, es gibt aber dann mehr, die prüfen bestimmte Sachen mehr in Amerika als hier. Mhm. Es gibt die SAT-Prüfung, aber das ist nicht eine Aufnahmeprüfung. Aber in Amerika, hier, ich habe mitbekommen, ich weiß nicht, ich glaube, mit einer Matura kann, kann jeder bei Universität Wien studieren. Du jedes
0: Studium ja.
2: ja, in Amerika ist es nicht so es kann sein, ich meine jemand mit Highschool-Diploma kann theoretisch irgendeine Studie machen
4: mhm.
2: aber du musst, du bewirbst dich für eine Uni und die mhm. Universität entscheidet, ob die dich nehmen mhm. die, die nehmen die, 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 die ja, ja. Harvard, glaube ich, nimmt 11% von den Bewerbern, mhm. auch bei Informatik oder was ja. immer, ja und dann, wenn du willst, dann später arbeiten, sind diese mehr prestigevolle Unis mhm. vorteilhaft, ja, ja. Ja, und es gibt dann diese SAT-Tests, wo man macht eine Prüfung über Generalwissen mhm. und die prüfen das alles und dann gibt es auch, die schauen auch auf deine Noten und verschiedene mhm. andere Sachen und wenn man anfängt, zum Beispiel sogar wenn man bei einer Uni studiert, wo die fast alle nehmen, muss man Englischprüfung und, und Matheprüfung machen und wenn man es nicht schafft, muss man zusätzliche Kurse machen Okay ja und bei Musik, hier gibt es auch Aufnahmeprüfung von Musik ja. und das ist am ehesten... Am aber das größten. ist in Europa
0: eigentlich einer der wenigen, wie Medizin, einer der wenigen Studium, wo du eine Aufnahmeprüfung kannst. Normalerweise kannst du mit Matura in Österreich zumindest ja. alles studieren.
1: ne? Ja, aber in Deutschland wir, nicht.
0: Ja, Herr, äh,
1: da gibt es numerus clausus, ja. aber man kann es auch ein bisschen umgehen. Oder in, Deutschland Österreich in,
4: Beispiel, <lacht> in
1: Österreich muss man kein Matura haben, um Musik zu studieren.
2: Das
4: ja, heißt, man
0: muss dazu sagen, in Österreich musst du auch nicht Matura haben, um zu studieren. Du kannst, auch wenn du flashhacker gelernt hast, dir für jedes Studium eine Studienberechtigungsprüfung machen. Ja, aber bei Musik gibt Flächen es
2: nachleihen. keine Berechtigungsprüfung. Ja. Nur Aufnahmeprüfung. Nur die Aufnahmeprüfung ja. ist für alle gleich.
0: Das heißt, egal wie du Musik gelernt hast, wenn du in einem Wald großgezogen wurdest von einem Holzhacker, kannst du trotzdem Musik studieren. Ja, also. wenn du
2: die, die Aufnahmeprüfung, die eine theorie ja. teil und eine ja, praktische okay. und die... Das muss ein
0: musikalischer sein.
2: Ja, dann theoretisch. Und dann, wenn du einen Bachelor hast, brauchst, kannst du jede Studie machen in Österreich. Das weiß ich. Ja, Man okay. braucht nicht mehr diese Studienberechtigung. Einen also Bachelor.
0: ein Bachelor dient automatisch als... Ja.
2: ja, wie Matur, ja. Okay. Egal was. Ja, das ist halt in Österreich. In Amerika... Ja. Äh, was auch anders ist, wenn man einen Bachelor in Musik macht, kann man zum Beispiel, na, wenn man einen Bachelor in Psychologie macht, mhm. dann kann man Master in Musik machen. Das, oh, das geht, geht hier nicht, aber geht in Amerika. Aha,
4: okay.
2: Hier geht es zum Beispiel, in Amerika kann man Klavierkonzertfach studieren und dann Magister in Klavierpädagogik machen. Hier muss man wieder Bachelor machen in Klavierpädagogik.
0: Ja,
2: ja? und es gibt... Viele, viele Fächer, wo man mit anderen Leuten zusammen ist in Amerika. Also ich habe Musik studiert, aber da waren viele Leute, die Informatik studiert haben. Die gleiche Kurse, die gleiche okay, Lehre ja. und so weiter. Und auch, ja, das Wichtigste... Das war für dich nicht, also... Normal, ganz naja. normal. Ich habe nicht gewusst, dass es in Europa anders ist. Mhm. Und... Es war auch normal für mich, wie ich 16 war. Dass ich, ich habe meine, meine Highschool abgeschlossen mit 16. Äh, mit 16 angefangen habe studi zu studieren. Und wie,
0: wie, wann schließt man normal die Highschool ab? Mit 18. 18? Okay, also du warst zwei Jahre früher, Und
2: Genau. Und ich war, da waren Leute, die über 50 waren. Viele. Ein Drittel, würde ich sagen, waren über 40 oder über 50. Wohin? In der High School, In uh, Community College, in einer Universität. Ah, okay, Und, ja. und Uni-Level waren schon Leute viel älter als mhm. ich. Also die haben
0: sozusagen im Beruf oder nach dem Beruf.
2: Noch genau. Noch während die gearbeitet haben, haben mhm. die noch studiert, sodass mhm. die dann eine andere Arbeit mhm. oder bessere Arbeit mhm. bekommen könnten. Okay, ne? ja. Und äh, sogar in Musik waren heute Leute, die mhm. über 40 oder 50, und hier, mhm. das ist undenkbar hier. Ja, dass ja. ich das hier sagen, die Leute unter. 22, Leute äh, über 24 werden nicht bevorzugt äh, nur unter 24 werden bevorzugt über die andere Leute. Automatisch
1: die jungen Leute werden bevorzugt. Das ist aber nur in der Musik so. Das ist äh, alles Wissenschaftliche, das ist das nicht mehr. Also Musikwissenschaft, was ja eine Wissenschaft ist. Ja. Und keine Musik äh, ist es zum Beispiel nicht so. Und ganz andere. Also in meinem Informatikstudium habe ich auch Senioren mit dabei. Ja und ich meine Musik
2: ist es gewaltig anders denn System mhm, ja. dadurch dass hier gibt es eine ganz klare Trennung zwischen Musikuni in Amerika gibt es keine Musikunis muss ich sagen mhm. und Musikuni und Hauptuni mhm. Hauptuni kann man Musik, Musikologie äh, Musikwissenschaft studieren und Musikuni lernt man den Instrument Konzertfach was immer mhm. ja und die haben unterschiedliche Lehrer, ganz anders, anders. Aber in Amerika ist es eine große Uni, das sind die Informatiker, die Musikpianisten und alle studieren auf der gleichen mhm. Uni. Mhm. Und dann jemand, der Musikwissenschaft studiert, hat dieselbe Musikwissenschaftskurse wie ein Konzertfachpianist. Mhm.
0: Okay, ja. und so, das ist Was ist deine Erfahrung jetzt? Welches System äh, ist für dich, äh, also findest du ja. sympathischer?
2: Die amerikanische natürlich. Ja, das ist das. Ähm, es ist ein bisschen schlecht. Ich finde es schlecht, wenn man nur mit sehr. Ge
0: in seiner Bubble. Ja,
2: in seiner Bubble da rum ist und nicht
1: sehr vielseitig ist. Das ist einer von den Hauptunterschieden. Es ist nicht
0: austauschbar. Das ist keine hier. Cross ja. ja,
1: da muss ich aber auch noch was zu sagen. Das ist. Ähm, Entschuldigung. Ja. Das ist nur in der Musik eigentlich wirklich so extrem. Bis von, von einem Jahrzehnt oder so bis der Bologna-Prozess war es schon so, dass auch ein allgemein Wissen gleichzeitig innerhalb des Studiums stattgefunden hat, dass man auch noch Nebenfächer besuchen musste, also allgemein Wissen. ja Ja, aber das sind lange Freifächer. nicht mehr so viele. Ja. Das sind nur noch drei EZT. Das heißt,
0: es geht in Richtung Fachdurzeltum
1: ne? ja und dann plus noch Soft Skills nennt sich das die gibt es auch nochmal ähm, früher war das einfach, du konntest besuchen was du wolltest, mhm. einige haben Glasbläserei zum Beispiel äh, besucht ähm, ja oder ganz andere Sachen also es ist äh, hat sich auch leider durch den Bologna Prozess, was ja die Angleichung an das englische und amerikanische System ist, ähm, stark verschlechtert eigentlich, es ist nur ja, es amerikanische ist, ja, es hat sich äh, Bologna... Aber ich meine, okay, ich habe Bachelor Musik studiert. Ja, die haben ein Bachelor, aber es ist hier ja, aus mit Eben, Eben genau, weil es halt noch an das Diplom angelehnt ist. Mit ja, allen Nachteilen von Bachelor und Master und die Vorteile vom Diplom sind äh, verloren gegangen, mehr oder weniger. Ich meine,
2: ich habe Bachelor, wie ich zum Beispiel Bachelor gemacht habe, ja, genau. Musik. Ich habe einen Kurs in Astronomie gemacht, mhm. einen in Meteorologie, mhm. ein Jahr Englisch, ein Jahr äh, westliche Geschichte, interkulturelle äh, Kommunikation. Ähm, alles, was
0: dir gefallen hat?
2: Nein, das waren Pflichtfächer. Das waren Pflichtfächer. Ja. Nein, ja, ich war eine... eine okay, ich bin... Es war ein, man musste zum Beispiel one natural science, so, one, okay, ja, ja. Uh, mhm. physical science, okay. ein Jahr Englisch Pflichtfach, Geschichte Pflicht, eine Interkulturkurs auch Pflicht und Kommunikation auch Pflicht. Und diese Sachen und eine Ethikskurs und so weiter, das waren alles Pflichtfächer, das waren nicht äh, frei. Freifächer waren wie Schwimmen und einfach. Aber du, heißt,
0: du konntest von mehreren Ethikkursen einen auswählen? oder Ja, das ist okay. klar.
2: Ja, aber Englisch nicht. Das war einfach alle haben, das. Wenn kann. du
0: jetzt Kinder hättest und die könnten studieren, wo sie wollen, ja. was würdest du ihnen empfehlen? Also nach Amerika gehen? Ja.
2: Oder? Ja. <lacht> ja, ich würde sagen, sogar nicht zu einem Konservatorium, aber eine Uni, die eine gute Musikabteilung hat. Dadurch, dass es wirklich von wissenschaftlichem Niveau ist, viel höher und man ist viel breiter irgendwie. Okay. Ja.
4: Das
1: versucht man, bis vor kurzem war es ja so, dass Abitur bzw. Matura dafür halt wirklich ein allein zuständig war, was natürlich sich immer weiter verschlechtert. Dafür muss man sagen, in Europa ist immer noch das Studieren kostenfrei im Gegensatz ja. zu Amerika. Das ist wahr. Die ja.
2: Sache ist, ich wollte nur eine letzte Sache, du siehst es, es gibt Leute, eine bestimmte Partei kommt oder zwei kommen zu meinem Gehirn, das sagen wir mal so hier Studiengebü Studiengebühren machen, dass man mhm. zahlt hier, ja
1: Ja, man könnte nicht
0: dieses. nur kurz, in ist das wirklich frei das uh, Studium? Ich bin schon ein um,
1: zumindest äh, wenn du in Regelstudienzeit studierst, ja, mhm. wenn du darüber hinaus kommst, musst du zahlen außer du verdienst mehr als ca. 10.000 Euro pro Jahr dann ist es wieder kostenfrei weil du dann haupt, dann hast Weil du dann beruflich du bist, bist okay, dann und dann, st dann nebenher studierst okay. ja.
0: Also du darfst nicht zu wenig verdienen beim Studieren. Richtig, genau. Okay. So oder wenn
1: irgendwelche Unterbrechungen wie zum Beispiel ein das Kind oder ein Schaffer, sowas okay. ähm, dazu kamen, ja, dann ja. ist man Sorry, auch befreit. Ja. ja, die wollen immer diese
2: Studiengebühren einführen und mhm. dann sagen, die in Amerika gibt es die, die Studiengebühren, ja. Das ist wahr. Es also offiziell gibt es diese Studiengebühren. Mhm. Aber die Sache ist, dass de facto werden die an deine Einkommen ähm, angepasst. De facto. Wie ich studiert, ich habe an einer Pri privaten Universität studiert mhm. und die Studiengebühren, wie ich studiert habe, offiziell waren, sage, circa 30.000 Dollar pro Jahr. Ist mhm. <lacht> mhm. Ja, ja. Okay. Aber dann es, es gab dieses Stipendiumsystem, die hier gar nicht gibt überhaupt, nicht. Es gibt ja auch Studien, aber die sind lachhaft im Vergleich. Ja, ich meine, die, ja, es gibt Stipendien, hier, aber es ist nicht vergleichbar. Die, mhm. die Fakt ist, es war wie, okay, ich schicke meine die, die Steuererklärung von meinen Eltern zu den Uni mhm. und so weiter. Und dann haben die gesagt, kalkuliert, okay, wie gut sind meine Noten, wie gut eine mhm. Student bin und, und so weiter und wie viel Ausgaben, Eingaben und so weiter, die finden, dass ich habe und wie viel mhm. kann ich leisten.
4: Mhm.
2: Und im Endeffekt mussten meine Eltern 2000 Dollar pro Jahr zahlen.
0: Also relativ wenig?
2: Ja, weniger als ein Zehntel der mhm. Studien. Das war jetzt
0: aber, weil du ein sehr guter Student warst, nämlich. Also die Uni wollte dich haben.
2: Das aber auch dadurch, dass meine Eltern nicht sehr viel Geld gehabt haben. Okay, ja. Das ist so. Ich meine, meine ich, andere Beispiel kenne ich jemanden, wo die Eltern Vater Uni Professor und mhm. so und keine Stipendien.
0: Okay, weil die ja. Eltern zu reich sind. Also ja, ja,
2: genau. Das heißt, amerikanisches. Aber um
0: Gibt es Stipendien vom Staat auch? Von,
2: äh ja, es gibt. Aber mhm. das in diesem Fall, ich meine, es gibt vom Staat eine gewisse mhm. Summe von Stipendien und von mhm. Dings. Und der Uni hat es alles zusammenkalkuliert mhm. und hat gedacht, wollen wir diese Person haben oder nicht? Mhm. Und okay. dann gedacht, wie viel.
0: Aber es ist nicht das System wie bei uns, dass die Republik Österreich die jetzt garantiert, dass du im Prinzip gratis studieren kannst? Nein. Ja, sondern wenn du Glück hast, äh, tut die Uni, du bist ja. halt sagen, ja, sie wollen dich. Das kann auch
2: anders sein. Ja, es könnte anders sein. Es ist auch normalerweise so eine Merke, man, man bewirbt sich nicht für eine Uni, sondern eine mehrere. vier oder fünf. Und dann mhm. die Unis, die nicht die absolut best sind, machen mhm. manchmal Konkurrenz mit die besten Unis für mhm. Studenten, indem die äh, billiger sind. Mhm. Und, äh, und mehr Stipendien machen. und so. Mhm. Das ist halt ein Riesenunterschied. Und ja, in einer Art ist es gut, auf eine Art nicht
4: so gut.
0: Dann ja, diskutieren wir das vielleicht ein anderes Mal weiter ja. über Vorteile von Gratis-Studium äh, und... und Kostenfrei, nicht gratis. Ja. Und, und besonders nicht umsonst. Staatlich... staatlich Bildung ist nie umsonst. Ja, wir können auch wieder Studium werden. Ja, ja, Bereite ich mich besser vor. Meine Damen, meine Herren, dann erzähle ich jetzt von der Python-SK, okay?
1: Ja, mhm. ich hole schon mal mein Kissen. <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich war dieses Wochenende anstatt auf der Woman Techmakers in Bratislava erstmals in meinem Leben, weil da war die Python-SK-Konferenz. Warte,
2: warte, Du bist aus Wien ja. und du warst noch nie in Bratislava?
0: <lacht> <lacht> dich. Ja. Ja. Ich meine, es ist auch nicht... Ich habe mal ein paar Mal rübergeschaut über die du Oh Gott, bist du
2: ne? Nein, okay, ich sage nur das. Ich sage nur eins. Eine Stunde mit dem Bahn, Bier ich kostet 1,60 und es ist viel besser als... In
4: Oh.
0: auch. Ja. Sie haben gutes Bier, es ist billig, ich habe 2 Euro für ein Bier gezahlt, in a, also ja. mit Trinkgeld. Und das Essen ist auch Und das cool. haben wir alle gesagt, das ist ein super teures Innenstadtlokal. Ja, Bier ja. kostet nicht 2 Euro. Und Bratislava sowieso ist teuer für die Slowakei. Ja. Also werden ein Dorf in der Umgebung fährt das wahrscheinlich auch billig. Ja, also Bratislava äh, ist sicher eine Reise wert, äh, ja. nette Stadt, schaut sehr österreichisch aus. Äh, und ähm, ja, wie man es halt gewohnt ist, so diese barocken Häuser, monarchie und, äh, ja, alles sehr viel billiger
2: als, als bei uns. alles ist Euro, nicht Euro. Euro,
0: sehr praktisch und keinerlei Passkontrolle, mhm. man fährt einfach
1: rüber. Naja. Achso, wieder? Das heißt, Schengen haben Sie wieder eingeführt? jetzt ja? <lacht> habe ja, keine
0: Schleierfahrung, wir sind mit dem Auto einfach über die Grenze gefahren. Mhm.
1: Wie, wie bist du gereist?
0: die Python User Group Austria war schon letztes Jahr dort und hat das organisiert und mich hat ein, der Chris hat mich mitgenommen in, okay, ja, ich, in aber man kann nach Bratislava ganz bequem auch mit der Schnellbahn fahren ja. oder wenn man es schön macht mit dem Schiff
2: ja, ja. Ich weiß nur, ich habe oft zwischen Tschechien und Österreich ja. gereist und es ist so dass wenn man mit dem mit dem Auto selbst ja. hinreist wird es sehr selten kontrolliert mit Pass Zug wird nicht so oft kontrolliert, aber wenn man im billigen Bus ist vor alle die billige Leute fahren, dann wird es sehr oft kontrolliert. Redest du jetzt
0: von, von der Slowakei oder von Tschechien? Von
2: Tschechien, aber ich glaube es ist nicht anders in der Slowakei würde ich sagen. Zwischen an der Grenze. Ja.
0: weiß jetzt nicht ob die
1: beiden Tschechen ja. drin sind, die Die sind beide. So, in die sind beide Tschechen. ja, ja. Ja, Tschechien kann ich mir auch erinnern früher wenn Bus in Deutschland erstmal kontrolliert. Uh, und inzwischen, bei den letzten Fahrten, war es auch in Tschechien so. Und seitdem fahre ich eigentlich nicht mehr gern durch Tschechien durch meinen Bus. Jetzt erst recht nicht mehr.
0: Tja, zur python ist also eine Python-Konferenz, wo es um die Programmiersprache Python geht, uh, wurde an der Technischen Informatik-Universität von Bratislava ausgerichtet, von den örtlichen Studenten, sehr nett organisiert, war zweitägig. Es gab zwei Tracks und mehrere Workshop-Raums, unter anderem waren auch relativ viele Frauen dort, weil sie haben die Django Girls dort Seminare gemacht und es gab Mittagessen, also so Sandwiches und am Abend, am Samstag gab es dann eine optionale Abendveranstaltung in einem Innenstadtlokal. Flagship, das war auch sehr, sehr nett, also so ein riesiges Bierlokal, groß wie eine Kathedrale, und, ja kann es sehr empfehlen, ich möchte unbedingt nächstes Jahr wieder hinfahren, es waren extrem nette Leute, es waren fast alle Tracks, also am Samstag und Sonntag waren fast alle Tracks auf Englisch und am Freitag kam es am Tag mit hauptsächlich slowakischen Tracks. Ich ja. habe in einem Studentenheim gewohnt, also es war auch sehr nah, gut organisiert. Und ähm, was kann ich sonst noch sagen? Ja, ich habe einen Talk gehalten über, äh, der Titel war Teach Your Kids, äh, Python-Programming, habe halt über meine Erfahrungen erzählt, von meiner eigenen beruflichen Tätigkeit, dass ich Kindern Programmieren beibringe. Das ist recht gut angekommen, an der Tag. Er wurde aufgezeichnet, ich hoffe, ich äh, finde ihn bald auf YouTube und dann kann ich ihn völlig machen.
3: Das heißt, hat das ja auch alles aufgezeichnet worden?
0: Ja. Sie haben eigene, also in okay. beiden äh, äh, Seelen haben Sie Aufnahmeteams gehabt und man hat auch als Sprecher nicht nur ein Mikrofon gehabt zum Reinsprechen, sondern auch so eine Art wie eine Brille, so ein kleines äh, Seitenmundmikrofon. mikrofon Das war dann nur für die fürs Recording. Das heißt, man hat okay. zwei Mikrofone? Ja. Du hast okay. dieses Brillenbügelmikro aufgesetzt gekriegt und dann haben sie dir gesagt, du sollst möglichst nah beim Sprecherpult bleiben, wo sein so Standmikrofon war. <lacht> das ist witzig. Ja, das war ganz okay. Während meinem Talk ist dann plötzlich der Tech-Guy zu mir gelaufen und hat mir an den Hinter gegriffen, weil da war diese Batteriepackung drin von diesem die elektroniker <lacht> Weil da sind irgendwie gerade während meinem Talk die Batterien leer geworden. Und dann hat er, war es eine Unterbrechung, hat er mir die Batterien ausgewechselt und dann habe ich weiterreden dürfen.
3: Das Python SK ist das auch die Webseite ja, von der Ja,
0: python.sk, ganz genau, ja die haben eben 2016 schon eine äh, Konferenz gemacht, die Talks sind schon alle online und jetzt eben 2017 nehme ich an, dass sie nächste Woche online sind.
1: Das ist interessant, dass die hauptsächlich auf Englisch sind, also an den ersten zwei Tagen.
0: Also ich, die Sie haben ja den Freitag, den muster zugerechnet den mm -hmm. wir ja. nicht besucht haben. Also Insgesamt vielleicht war die Hälfte slowakisch die Hälfte. Okay. Ein bisschen über die Hälfte ja. war Englisch.
1: Aber ähm, was mir aufgefallen ist, dass Richtung Osten ja. die äh, Konferenzen versuchen, wesentlich internationaler zu sein, Sehr. als die Deutschen und Österreichischen, ja. die ah. schon ziemlich deutsch sind. Wir im ja. Saft. Das muss man Wobei sagen, ich, bei Musik auch so. Ähm, ja. Finde, ich mag lieber die Deutschen voll. Also es, Ich bin auf jeden Fall ein Anhänger der deutschen Sprache und für mich ist das ja. angenehm, ich mag das Also ich glaube, sie, so sie haben
0: das dort im Rahmen ihrer Möglichkeiten ja. recht gut gemacht, circa das Verhältnis halbe-halbe ja. halbe und zwar schön organisiert, das heißt wir Österreicher sind erst am Samstag wirklich mhm. hingekommen, weil das der auch ja. nicht interessant war und ich glaube, es war dann am Sonntag Vormittag wo eher alle ein bisschen verkatert waren von diesem Social Event, war, war dann ein Track slowakisch, mhm. aber der andere war nach wie vor englisch und am Nachmittag waren dann wieder beide englisch. Ja, es hat Lightning Talks gegeben, es hat Talks zu verschiedenen, verschiedensten Themen über Python gegeben, es hat die üblichen T-Shirts gegeben mit Recruiterfirmen, die halt gleich äh, Jobs äh, angeboten haben. Und mir ist etwas sehr Schönes passiert. Ich bin heimgefahren von der Konferenz, also der Talk ist auch gut angekommen, habe ich gemerkt, habe gutes Feedback bekommen. Und dann kam eine E-Mail, dass ich jetzt zu Talks in Polen eingeladen bin oh. als Sprecher und sie zahlen Reisekosten. Yeah! Oh yeah. <lacht> Also, weiß Python nicht, wie, PL? Fährst
2: du mit Postkibus?
0: <lacht> Postkibus-Gutschein für 2,50 Euro. Ich weiß auch nicht, wie seriös das Ganze ist und ob es wirklich funktionieren wird, aber mhm. ähm, es ist eine, eine private Firma, also nicht Python uh, PL, okay. sondern eine Tech-Talk-Organisationsfirma. Carlos Cooks mit
1: dem GmbH. <lacht> und ja,
0: also für mich war das recht nett und, und ich bin überzeugt, denn die Einladung habe ich deshalb gekriegt, weil ich eben ja. Sprecher war auf der PyCon SK. Mhm. Und als Sprecher, ähm, der Vorteil ist, du kriegst, also du sparst du die 20 Euro Eintritt. Ja, okay. Ja, aber auch so als Besucher, weil es war vor allem sehr schön, weil das praktisch vor den Türen vor wien eine Python-Konferenz ist, die sich sehr international gibt. Dadurch, dass Bratislava sehr billig war, haben sie recht viele internationale Besucher auch gehabt. Dass es irgendwie, also sie versuchen ihre Vorteile auszuspielen.
1: Ja. Das da kann
2: man auch zu den
1: Innenstadt anschauen.
4: Dann. Ganz genau.
1: Ja. Ja. Also, da merkt man mal, dass Marktwirtschaft doch ein bisschen funktioniert, wenn <lacht> Richtung Osten alles günstiger wird und sie wirkliche Vorteile ausspielen können. Ja.
0: Und der Bernd, der ja auch schon oft im, im Podcast war, hat bei der Rückfahrt was Schönes Schlappsee. gesagt. Der Bernd Schlafseher, ja, haben wir so geredet, halt, wie es war auf der Konferenz, und er hat gesagt, so viel nette, normale Leute. Also er hat nicht dazu gesagt, das kriegst du in Wien nicht, aber das war halt... Ah, ja. Das ja. war einfach eine sehr, sehr angenehme
2: Art. Das muss ich sagen, das ist eine von den guten Seiten von Tschechoslowakei. Äh, das war jetzt
0: äh, Tschechien und Slowakei. Ne? Czech, und Slowakei sind in der zweiten Ja,
2: ja ich komm, ich meine... <lacht> Alles ich sage, ich sage nur eins. Ähm, da sind sehr viele Leute in beiden Länder, die sind wie, ja. warum haben wir es uns überhaupt getrennt? Das
0: habe ich auch von ein paar schon gehört. Ja. Ja.
2: ja, dadurch, dass ich meine, ich spreche auch Tschechisch, das ah, ist meine ja. Motto, ist Tschechien, und Slowakisch ist wie, es ist nicht so viel
0: anders. Ne? Es ist
2: wie britisch und amerikanisches okay, Englisch okay. fertig. Es ist wirklich, und ich meine von Kultur, es ist mm. ein bisschen anders, aber mm. oh, ich meine, es ist, es ist wirklich... Es das heißt,
0: jemand, der Tschechisch spricht, versteht automatisch Slowakisch. Und ja. ja,
2: würde ich denken. Wenn mm. ich verstehen kann auf Slowakisch, dann weiß ich nicht, warum Land. Mm. das ist, nicht...
0: Ja, verstehen? wie gesagt, ich kann nur die python empfehlen und werde die Talks äh, verlinken. Und ja, es war sehr rundum, sehr, sehr nettes, sehr schönes Erlebnis. Man merkt so, wie die Leute drauf sind vom Organisieren, also die ganzen Freundinnen und, und Freunde von den Studenten, die das organisiert mhm. haben, mitgearbeitet an der Garderobe und, und so als, als Host bei den Talks und so. Also es war einfach sehr, sehr nette Atmosphäre. Mhm.
4: Ach ja
1: einmal im Osten auf eine Konferenz würde ich auch gerne mal fahren. Ja, du ja es
0: wurde auf den Lightning Talks Werbung gemacht für Konferenzen in Polen, die mhm. ganz billig sind, so mit Gesamtpackage, mit ja. Hotel und allem. Also ich glaube, die strengen sich sehr an und, mhm. und wollen auch internationales Publikum und englischen ja.
4: Speaker.
1: Ja, Polen würde ich nicht so gern. Ähm, tschechien auch weniger, aber Slowakei, Ungarn oder sowas.
4: Ja. Ja, aber wenn aber es nicht so Ruby tschechien.
1: nicht äh, ja, wegen politische Ansichten. Aber in Ungarn ist noch schlimmer als Tschechien. ja Entschuldigung, stimmt Ungarn nicht Ungarn mehr, und ja. Polen oder? Ja, Ungarn ja, in Ungarn. Polen. Polen, ja, ja.
0: Die sind jetzt jetzt sehr recht,
1: ja recht. Ja. ja. Da muss ich halt als Ausländer ein bisschen Angst haben, aber okay, das ist, ein ist ein anderes Thema. Tschechien ist nicht so schlimm. Ich würde ja, ja, stimmt eigentlich, waren Tschechien recht nett, ja. Okay, Tschechien ich nehme alles über Tschechien weg. <lacht> Danke schön. Ich würde doch den fahren, ja, stimmt. Wenn ich habe dort ich drei hab Jahre, Jahre davor so. so. vertauscht. Ja.
3: Hauptsache fühlt sich aus Deutschland Österreich wohl.
1: Ja, das ist äh, ziemlich schwierig eigentlich. ja. Komm, ich bin Amerikaner. Denk was mal, ist, wie ich einfacher. mich Ich glaube okay. schon, dass du es einfacher. Vielleicht nicht jobmäßig, aber ähm, was meinst du, wie viel Hass ich des Öfteren äh, so hm. auf mich ziehe? Einfach ja, aber,
2: nur, weil ich aber, ah,
1: komm, ich meine, so viele Leute finden es irgendwie,
2: machen blöde Kommentare über, über Amerika, dass ich da. Weiß das ich, Wieso? so, ich. jemand außer mir? Ja, 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 oh, aber meine ah. Verwandten, nicht aber meine Verwandten, aber ich meine, meine ich von meinen Verwandten. Meine also angeheirateten Verwandten. Es ja. ist
0: lustig, wenn sich zwei nicht österreicher äh, also Menschen mehr als in Österreich mehr als in ja, ja, genau. ja,
2: komm, ich meine...
1: Ami oder dann Biefke? Ja, wenn die... Äh, direkt Biefke.
2: Was soll das? Hier? Ja, aber wenn jemand das sagt, Biefke, dann fühle ich mich... Auch betroffen, der ich mein Vater Deutsch ist. Stimmt, genau, er ist doch echt geschädigt. Ich nehme alles zurück.
4: Wir haben schon eineinhalb Stunden und, äh, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ähm,
0: ich würde eigentlich noch wenigstens gern die, äh, die XCOM 2 hören, vielleicht. Ja, ich habe. <lacht> und, das und, das Brettspiel. und das gute Brettspiel. Oh ja, okay. Das wird okay. wieder zwei Stunden Podcast. <lacht> ja, äh, ich sag's euch gleich, ich mache nur eine Stunden Pause. <lacht> <lacht> Irgendwer wird mir <mal> helfen müssen. <lacht> ja, so, Bitte, ich, ja, der, äh, äh, Computerspiel äh, XCOM
2: 2. Ja, ich habe, okay, ich habe XCOM, die Original XCOM gespielt, nicht Terror from the Deep, der, ja. das, das ist einfach nur eine schlechtere Reskin vom Original. Das war gut. <lacht> okay, <lacht> okay, klar, ja. so ein... okay, das
0: war damals in den
2: 90ern. Ja, und, ja, und XCOM 4. Und hast du gespielt? Ja, ja, ja habe ich. War um, cool. Ja, das war sehr gut. Es hat hab sehr gut. viele. Features, die gefehlt haben und ja. das hat man gemerkt, aber dann ich, XCOM 1, diese neue XCOM und XCOM 2 und ich habe gemerkt bei XCOM 1 und besonders bei XCOM 2, die haben viele von den Features, die die haben wollten bei Apocalypse eingebaut, ja. Mhm. Ja. zum Beispiel VIP-Missionen. Haben, die die wollten es bei XCOM Apocalypse mm. haben, aber haben es dann in XCOM 2 und 1 eingebaut. Eins ein bisschen, aber zwei mehr. Was ist
0: eine VIP-Mission, eine optionale Mission? Die
2: du nein, nein, nein. Eine Mission, wo du zum Beispiel jemand beschützen ah, okay, musst oder ja. jemand Bestimmten umbringen musst. Mm -hmm. Ja Und äh, XCOM 1, die neue XCOM mm -hmm. 1, und XCOM 2, würde ich sagen, ich meine, XCOM 2 wirklich ist eine Evolution von XCOM 1, mhm. Es ist aber so viel besser in alle Hinsichten, dass man nicht mehr die andere spielen würde, okay. finde ich einfach. Gibt
0: für die schon additional content? oder? Ja, Starbucks? es gibt
2: DLC für beide. Mhm. Ähm, ich habe gehört, aber für XCOM 2 gibt es nur ein, Ich habe das nie probiert, aber mhm. ich habe gehört, es gibt nur eine gute DLC mhm, und ja. zwar heißt äh, es ist die eine mit, mit dem Spark neuer Klasse, äh, was... Shen's Laugh's Gift, das soll gut sein. Die anderen nicht. Mm -hmm. Okay. Es dann du hast auch
0: nur das Vanilla XCOM 2 gespielt. Genau.
2: So. Und fast nur, ich spiele immer äh, Commander Iron Man. So hm. nichts. Das gibt.
0: Also du kannst nach einem Desaster nicht mehr laden.
2: Naja, das ist ein bisschen schwierig nach einem Desaster. Ist es bis, besser als XCOM 1? Das ist XCOM 1 war. Wie soll ich sagen? XCOM 1 war so. Das am Anfang, auch bei Classic-Mode, Anfang sehr schwierig und dann, solange, wenn man länger spielt und richtig mhm. spielt, wird es immer leichter. Ja,
0: ja. ja. Wir sollten jetzt kurz für Hörer, die nicht äh, viele Bittacher-Podcasts gehört haben, kurz zusammenfassen, was XCOM 2 überhaupt ist. Es ist ein Squad-based Tactical game Ja, Turn-based
2: Strategy game Und man, man muss die Elbe die erste, Es nimmt auch... Du
0: hast immer vier... Vier, äh, vier bis steuerst. sechs. Vier bis sechs steuerst du. Ja. ja? Rundenbasiert. So Rundenbasiert, aber mit... einem.
2: Man hat eine Base und man ja. kämpft, man versucht, die, Welt zu be die Erde zu befreien von den Aliens. Das ist
0: der Strategiemodus, ne? Und Kämpfe ja, gibt es
2: ja. denn dann taktisch? Ja, taktische Kämpfe zwischen ja. deinen Spezialisten und... Ähm, Aliens. Aliens, ja und ihre, ihre Soldaten und okay. mit und ihre ah, und ein Teil
0: der Menschheit ist korrupt und um hinterlegt nein nein
2: naja, korrupt die haben die Welt erobert okay so, die haben ihre okay. die, die haben ihre dystopische ähm, Die haben die Welt erobert. Die okay. haben ihre Städte und alles. Ja? Ich meine, ja, stimmt,
0: du, du führst ja eine Widerstandsorganisation.
2: Genau. In XCOM 1, du bist so dieses Spezial-Dings mhm. der Welt und, und beschützt die Welt gegen die Aliens, aber XCOM 2 nimmt als Voraussetzung, dass man die erste verloren hat. Also ah, okay. die Aliens haben alles übernommen.
0: Ich habe gewonnen in XCOM 1. <lacht> ja,
2: ich weiß, aber XCOM 2... Nein, du hast verloren. <lacht> man, man hat verloren mhm. und man muss die Erde befreien von den Aliens. Okay. Die Aliens sind unterstützt von der Mehrheit von den Menschen.
0: Aha demokratiepolitisch sehr bedenklich. Man spielt eigentlich so die Minority...
2: Ja, man spielt die Minority, die, die sorgen wir, die... die ja, der
0: Mehrheit versucht ihren Willen aufzuzwingen. Ne? Genau. Und das ist ganz man, ganz
2: Ja, ja, und man ist die, die Remnants, die, 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 was übrig geblieben mhm. ist von der Regional XCOM, ja. und man sind die Rebellen, man sind die, die Insurgency, sozusagen. Mhm. Und äh, manche Missionen, man, man muss... Ja, es ist einfach, es ist auch viel besser aufgebaut.
0: Entschuldigung, ich sehe da jetzt erschreckende politische Parallelen. Eine, eine Minority-Party ja, ja, versucht gegen Aliens vorzugehen, obwohl Ä die Majority, mit denen er ganz gut zusammenlebt.
1: Ja, ja ich wollte auch gerade sagen, das eigentlich... Das ist ja hochpolitisch, Das ne? ist, ähm, <lacht> ich finde das nicht richtig, wieso kämpfst du gegen die Aliens? Die voll du bist doch, ähm, du bist ja... Wieso kämpfst du gegen das Gute? Die, ja, die Aliens in Wirklichkeit
2: wollen ihre Ethereals retten und das heißt äh, Menschen für ihre DNA äh, to harvest. Ich weiß nicht, was. Mhm, ah, okay, ja. ernten. Das, das weiß
0: man, dass UFOs immer Menschen harvesten. Ja, ja, da liegt mhm. es die...
2: Und die Aliens... Ah, die Aliens okay. in XCOM 1. Da auch wieder... Die Angst vor Fremden bekannten ja, 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 ja. Nee, XCOM 1, man kämpft gegen den Aliens. XCOM 2 ja. kämpft man hauptsächlich gegen Alien
1: Human Hybrids.
0: Ah. Okay, das ist ein Spoiler. noch Ja, das ist ja, ja. Das ist eigentlich hochpolitisch, das Spiel.
2: Und, und ich meine sehr, ich meine, wirklich, es gibt Es gibt ja
0: auch Terroranschläge, ne?
2: Ja, die man. Ja. Ja.
4: ja,
2: ja, beides, beides. Ich meine, die Aliens, die machen so Terror-Missions, aber das mhm. sind gegen Resistanten, so wie diesen mhm. Leute in den Resistance ja. Mhm. Und es gibt, lustigerweise, der Spokesman ist zurück auf deiner Seite, mhm. wie im X-Form 1, diese Person, die man ins Gesicht in mhm. nicht sieht, aber es gibt, na, es heißt der House Spokesman oder so. da und dann gibt es The Speaker und er ist so der Gesicht von den Alien-Regierungen und er redet immer und das, man das sieht... Ist, das ist ein
0: Steve Jobs-mäßiger Typ, so mit Brillen und so... Ja, ja. ja,
2: ja, und, und er redet und, mhm. und ich, ich meine, ich stelle mir die ganze Zeit vor, dass Donald Trump total perfekt zu den Aliens passt <lacht> <Er könnte> total <lacht> Werbung für die machen. Ja. Um, aber die haben ja die ganze Regierung über übernommen und alles mhm. und die wirklich es, es ist alles unter die Unification mhm. und auf die mhm. Elders und, und so weiter mhm. um, und du spielst Gordon Freeman nein aber um, ich ja ich, ich habe meine, meine Soldaten es gibt oh, es gibt einen coolen Character Pool mhm wo man die Charaktere erschafft und dann kommen die immer wieder. Mhm. Wenn man das Spiel mehrmals spielt. Es
0: gibt nicht sehr viele Variationen.
2: Was meinst du? Na, um. ich, nein, es gibt random und dann kann man custom Charaktere mhm. machen, wie in Xrom 1. Mhm. Aber in Xrom 1, wenn man das macht, ist es dieser eine Charakter, die mhm. in diesem einen Spiel, mhm. in diesem einen Durchgang ist. Xrom mhm. XCOM 2, man macht es und es kommt immer wieder diese Person. Ah, in
0: also, den nächsten Spielen.
2: Genau. Mhm. So, man macht es einmal und diese Charaktere kommen, okay. dann... Das ist
0: cool, oder? Dann ja, das ist cool.
2: Sehen's. ja okay. ist, Ich habe eine Liste von, sagen wir, 20 und mhm. die sind immer dabei, mhm. ja. Und ja, man kann auch manche für die Bösen machen.
0: Man kann Charaktere für die Bösen machen?
2: Ja, das gibt manchmal diese bösen evil, bad VIPs. Mhm. Man kann einen Charakter machen, der nur aus einem von die Bösen erscheint.
4: Mhm.
2: So, man kann... Du designst dir sozusagen du den, den Gegner. Feind ja, genau. Mit Namen und allem. Ja. Und Aussehen ein
0: bisschen. Ja,
2: ja. Aussehen auch und alles. Ja. Mhm. Ich kann mir vorstellen, das wie die zum Teil heißen. Äh. Naja, ich habe nur Donald Trump und Strache gemacht. <lacht> Ja und ähm, der jemand hat irgendjemand hat mal eine von die ersten Reviews war hat er eine eine gemacht einen einen Roster von von Excom Members von mhm. alle waren genannt nach Kandidaten von Amerika so mhm. Donald Trump Hillary Clinton Bernie mhm. Sanders und so weiter haben alle gegen den Aliens gekämpft <lacht>
1: ja. ja patriotisch ja
0: Entschuldigung, ich, ich muss da jetzt kurz einwerfen also die letzte Saturday Night Live gesehen versucht Donald Trump die Erde zu retten, weil die Aliens Amerika angreifen. Nein, das habe ich nicht. Und er sagt dann natürlich, das ist alles Fake News und, und dann zeigt er auf eine schwarze Soldatin und sagt: schieße, Alien. <lacht>
4: <lacht> ja, um, das ziemlich aufwendig gemacht. Ja,
2: und es gibt nicht mehr die UFOs runterschießen. Mhm. Das gibt nicht mehr. Und die aber sind schon da. Die sind schon da, alle, mhm. ja. Und statt Snake -Man gibt es diese Snake Frauen. Die mhm. Frauen, die, sind, die schauen aus wie Die sind so wie Original X-Com Snake Men. Mhm. Aber die sind weiblich. Mhm. Ja, und es gibt auch. Uh, Sektoren sind ganz anders und es gibt einfach normale Advent. Die, die Region heißt Advent. Ja? Mhm. Und die haben Advent-Soldaten, die einfach, die sind wie normale Soldaten. Ja? Mhm. Und ja, es gibt auch, und statt dass man die Länder alle sechs, man fängt ja. an mit zwölf und dann mhm. und so weiter. Nein, es funktioniert so, dass man, das ist nicht die Sache. Mhm. Um, es gibt jetzt statt, dass die Panik-Level hinaufgeht, mhm. mit, wenn man nicht diese mhm. drei Missionen aussucht, gibt mhm. es Dark Events. Mhm. Und man, man fehlt von diesen drei Missionen wie Abduction Missions, mhm. aber eine davon, äh, es hat einen Dark Event und einen positiven Aspekt. So, man mhm. bekommt einen Engineer und man verhindert, dass die Aliens dann alle mehr Rüstung haben oder mehr Soldaten auf die nächsten Missionen oder Chrysalids schicken und so weiter. Und... Ja. Und am
0: Schluss kann man das Spiel gewinnen, also
2: kann man die Aliens von der Erde vertreiben? Genau, die, oh, der letzte Mission ist absolut fantastisch, es ist sehr gut, es ist mhm. wirklich... Das ist eine gute
0: Story
2: dabei. Ja, es ist... Die letzte Mission wirklich hat emotional so einen richtig guten Aufbau.
0: Und ich höre heraus, das Spiel hat dir gefallen und das Spiel Ja, es mir hat sehr
2: gemacht. gut gefallen. Ja, und ich habe ja. es natürlich auf Linux gespielt. Sehr gut. Um, wie es rausgekommen ist... Uh, hat es nicht gut funktioniert, muss ich sagen. Mhm. Aber inzwischen
0: ist es, ist
2: es viel besser, auch wenn man wie ich eine Open Source Graphic-Treiber AMD Karte verwendet. Mhm. Und es sagt, es sagte nur, your graphics card is not supported oder so, aber trotzdem kann ich das spielen ohne Probleme.
0: Walder, du hast von einem Brettspiel erzählt. Ja, bitte. Das Spiel heißt
3: Max and Minions und das spielt im League of Legends Universum okay. League of Legends ist so ein multiplayer ja. äh, Mobile mhm. battle Arena. Das Spiel? Um, Und Das ist das ein eigenständiges Spiel, Spiel jetzt? das um, ist ein Brettspiel, ist ein Brettspiel. Ja, ja. Mhm. Um, Das ist ein kooperatives Brettspiel, mhm. rundenbasiert um, und es gibt verschiedenste Missionen, die zu erfüllen sind es gibt auch eine kleine Trainingsmission, die einen ins Spiel dementsprechend mhm. einführt, wo man die Spielme Spielmechaniken mitbekommt und man spielt eben einen der Champions von League of Legends und muss dann eben in der Trainingsmission zum Beispiel eine Bombe in eine Entschärfungsstation bringen mhm. und dann gibt es die Minions, die dagegen versuchen anzukämpfen mhm. und diese Bombe zum Explodieren bringen wollen. Ähm, und jede Figur, also das wird rundum mhm. gespielt und es sehen alle die Möglichkeiten, die die anderen haben und man hat dann so ein Brett vor sich, mhm. auf das man sechs Befehle auflegen kann, mhm. die die eigene Figur dann jede Runde durchführt. Also du programmierst sozusagen man
0: deine Figur sechs Schritte voraus mit Karten oder mit Nein, die, die, die
3: nicht sechs Schritte voraus, sondern es werden alle Befehle der Reihe nach abgearbeitet, von links nach rechts.
0: Von allen Spielern,
3: oder? Ja, jeder Person nach der Reihe. Also es
0: gibt eine Programmierphase und eine Ausführungsphase. Richtig. Also zuerst... Ich kenne das Konzept nur von Computerspielen, aber nicht von Man hat eben
3: dann auch jede Runde, glaube ich, zwei Karten, die man dazu anlegen kann. Ähm, entweder mhm. man legt sie alle nebeneinander mhm. und äh, ja. man kann sie aber auch aufeinander legen, dadurch werden sie verstärkt mhm. ähm, bis zu dreimal und, und können dann auch bessere Fähigkeiten ausführen, mhm. wie weiter bewegen oder rundherum mhm. alle Minen, die in einer Linie sind ja. oder sternförmig cool, ja. oder sonst irgendwie ähm, mhm. ausradieren und dann dass sich dadurch sich halt den Weg ist. Kann man das dann frei auch allein spielen eigentlich? Ähm, Im Prinzip, wenn man will, mehrere Figuren steuern, mhm, ja. ähm, geht schon, aber mhm. es ist natürlich schon interessanter, wenn man, wenn es mehrere Leute sind. Und so ich so nehme man gewinnt
0: dann als Gruppe, also wenn genau. man das Missionsziel erreicht. Genau. Mhm. Was ist, wenn einer stirbt von den von den Spielern?
4: Also ähm, so? Die
3: Spieler in dem Sinn können, glaube ich, mehr oder weniger handlungsunfähig mhm. gemacht werden, wenn die Minions die Spieler angreifen, mhm. dann können ihnen auch mhm. Befehle gesperrt werden mhm. und dann können sie sich halt nicht mehr mhm. so gut einbringen, mhm. in, um, das, um die Mission zu Aktien, Ende verbringen. Ist, genau, sagen. ja. Mhm. Und das ist eben auch gewiss ein, ein Rundenlimit, in mhm. de, innerhalb dessen man es erreichen mhm. muss. Also, also das das dass die man die am Zeit Anfang, Zeit, äh nein, dass man am Anfang zum Beispiel quasi versuchen kann, mm -hmm. mit den Karten sich dementsprechend aufzustellen, ja, ja. die Befehle dementsprechend zu programmieren, mm -hmm. wie es am sinnvollsten ist. Und dann halt, wenn man wenn alle Spielenden entsprechend aufgestellt sind, dann mm -hmm. halt den Rush machen und die so, dann nehmen du dich aus und dann versuchst du zu genau. zu kommen. Okay. Ja.
0: Und es gibt jetzt niemanden, der direkt die Minions steuert. Also das ist relativ. Klar, Nein, was die,
3: die tun. Minions haben eine, ein ganz klares Bewegungsschema, mm -hmm. was auch von Mission zu Mission mm -hmm. unterschiedlich ist. In der, mm -hmm. äh, in der Einführungsmission mm -hmm. geht es eben um diese Bombe, die man mm -hmm. in die Entschärfungsstation bringen will äh, soll und mm -hmm. die Minions bewegen sich alle Richtung Bombe immer.
4: Mm -hmm. und
3: die haben eben so Spawnfelder, mhm. wenn dort ja. am Ende des Zuges kein Minion draufsteht, dann mhm. spawnt dort ein okay, weiterer. Ja. Das heißt, es reicht nicht nur die, die am Anfang da ja, sind, auszurotieren, so so sondern nach. die kommen mhm. immer wieder nach und mhm. das, dementsprechend muss man halt schauen.
4: Mhm.
0: Und man selber würfelt, oder was hat man Nein, so also es Sinn? gibt eben die
3: Karten, die, aus die, Karten ja. die, die man im Raum aus mm -hmm. aussucht und dann Also du hast anlegt. mehrere
0: mögliche Karten und kannst dann aussuchen, welche genau, du ja. programmierst Genau, Okay, nett, ja. Du das hast heißt Mechs und Minions? Mechs okay. ja. und Minions, ja. Okay, und wie hast du das Spiel kennengelernt? Also
3: ähm, ja, ich spiele League of Legends und, mhm. ähm, schon einige Zeit und, und dort ist eben das Spiel eben in a, im Splash-Screen, also im ah, Start. Mhm. Bildschirm ist es beworben das heißt, worden. Ein Computerspiel hat
0: dich dazu bewogen ein Brettspiel zu kaufen.
3: Genau, und ich mhm. habe es tatsächlich zu Weihnachten abgeholt, ja. in einem Blumenladen, wo okay. das Paket halt hinterlegt so, war, und am Tag zuvor habe ja. ich eben den gelben Zettel und im Hast Postfach du schon Leute gehabt,
0: gefunden, mit denen du das spielen kannst?
3: Ja, ich habe es dann ja. äh, mit, mit ein paar Freunden vor mhm. ein paar Wochen auf einer Geburtstagsfeier zum mhm. ersten Mal mhm. gespielt. Nicht. Ja, war nicht. durchaus sehr, sehr interessant und nett.
0: Ja, cool. Mag noch jemand einen Schlussstag
1: noch machen? Die Themen mache ich nächstes Mal. Wir sind bald okay. auf zwei Stunden. Und ja. ja. Ich, meine also, ich glaube, das ist ein schönes. Äh, Genau, aber für euch, liebe
0: wissen. Hörer, es ist noch lange nicht vorbei. Ich habe nämlich drei Interviews gemacht oh. auf der PyCon und die werden alle von mir persönlich hinten angeschnippelt. Viel Spaß beim Hören. Mhm. Ja, dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns nächsten Dienstag. Und wenn Sie mitmachen wollen, 19.30 Uhr Zypresse, Westbahnstraße 35 A. Nimmt der
1: jetzt noch auf? Oder? Ja, ja, der Akku so, ist noch nicht leer. Also, ob wir das Bildmaterial verwendbar ist, weiß ich nicht. Du bist nämlich ziemlich unscharf, Ronda ist ähm, scharf. Du bist schärfer als ich. Das, das überrascht dich <lacht> jetzt. Ja. Schärfer, innere Werte. Mein Essen war auch ziemlich scharf. Ähm, es war sehr lecker.
0: Ja, ja kann ich
1: empfehlen. Ich ja, war definitiv. auch als
0: Vegan-Konsument beim ja. Okay, ja,
1: ja. gut zu wissen. Ja, also ich mag das Essen hier so recht gern. Einmal pro Woche ist es Pflicht. Mehr, öfter sollte ich es einfach nur nicht essen. Also, nehmt ihr es doch auf? Ja, ja. ja. <lacht> Ach, hätte ich nicht erzählen sollen? nee wisst. Ja.
0: Okay. Na gut, und da die Ronda lobenswerterweise live mitgeschonotet hat, also Zeitstempel und also Schiefer, Zeitstempel. Und ja, ich schickst du mir das als E-Mail? Klar. Weil dann kann ich versuchen erstmals äh, Chapter Max zu machen, das ist ja. ganz, ganz cool, ist. manche Player unterstützen das, also hoffentlich kriege ich es zusammen. Ja, yeah, dann würde ich sagen und tschüss. Und tschüss. Tschüss, tschüss. 12. March 2017, Python SK speaking with Pargraf.
5: Yes, hello, how is everyone?
0: Hello. Uh, we must... Okay, please tell me
5: about your Google Summer of Code experience. Google Summer of Code 2016 was a really wonderful experience. I uh, spent my time working with Jensen, which is an open-source organization which deals with the topic modeling with Python. It's uh, I had a wonderful experience because I had great mentors who were there with me every step of the way. It was how, how old was you at the time? I was uh, 21 at that time, yeah. and uh, the program was so good. I want to do it again one more time, and maybe do it once more as a mentor if possible. You, you were No, I was. Student. I am right now technically a student, but I'm oh. working in a research lab. No, no, so, you
4: made the uh, no, I was still a student at that You're point. A yes. And how would you? your own coding uh, skills at that, time.
5: at that time? I think I was okay but I think that uh, honestly it was yeah. uh, a lot of hard work which I put in the beginning and now because of the program I think I'm a much better coder okay. so I would definitely recommend the program for anyone who enjoys open source wants to give back to the community and definitely for someone who wants to improve as a programmer because I think at the most I've improved as a programmer and I've become a, a part of a community, an open source community, and I'm really grateful for that.
0: Uh, what was your experience with the open source community
5: prior to the program? Uh, I used a lot of open source software. I used almost only open source software. But I would never actually contribute back as often. Around one month before Google Summer of Code, I realized that I use a lot, a lot of software, so it would be nice for me to also contribute back. I contacted some of the Google Summer of Code mentors saying, how can I be a part of the program and how can I be a part of the community so I started being active on their issues on their pull requests and on their mailing list and I slowly before the program I got better with open source and after it I think I'm a lot more comfortable. Now, are you active in some open source projects like KSIM? Uh, I'm still very active in Gensim. I did yeah. not think I would be active one year after Google Summer of Code. But even one year afterwards, I would li I like to contribute a lot. I like to be active on the mailing list. And what started with Gensim has now spread to a lot of libraries. I've a uh, regular contributor on four to five different machine learning open source libraries. And I have to thank Gensim and Google Summer of Code for starting me to become a member of the open source community. Did you meet
0: some personal friends so that you don't meet online but in real life through all this uh, Google Summer of
5: Code or through meetings and mentoring? So the wonderful thing is I've spoken at uh, two PyCons because of Google Summer of Code. My previous experience with Google Summer of Code has given me the ability to uh, speak at PyCon France and PyCon Slovakia right here. And because of this I've met wonderful people at both the conferences and I've had a great time listening to great talks. So even though it was not a direct connection through Google Summer of Code, it has led me to the world of open source and Python and through that I have met some wonderful people.
0: So we can say indirectly, uh, involvement in open source and Google Summer of Code improved your social life? <laughs> Definitely, I would say that, yes. Very cool. Yes. Uh, do you want something to add, what is the best way for someone who has not very much coding skill and don't know exactly what Google Summer of Code is, how to get involved?
5: Yeah. So I would say that just uh, reach out to mentors Mentors are always very helpful And want more students to take part in the program And want more contributors So just go ahead and not be scared Everyone is a beginner at some point And uh, everyone will, will start somewhere And it's a really good place to start So even if you know nothing Just start learning Python And looking at the organization And see whatever small thing you can do It can start a documentation But could, could end at you writing a whole package So just start That's the most important thing so
0: you just need to
5: say that you're willing to contribute? Definitely. I yeah. definitely agree. And, yes.
0: and your mentors will then show you what to learn and, and how yes. to skill?
5: Yes, definitely. And soon after you start out, you will end up becoming good enough to do your own work. Mm -hmm.
0: yes. have, have you already mentored some, as in a private level, mentored some younger students to contribute? Well I,
5: <laughs> well, I of course, I have my juniors in my university who are maybe ah. two or three years younger than me, so not much younger. Yeah. My younger brother is 15 years old. So he's another student who I would like to see as a brother and a student. And I hopefully at some point I would like to be a proper Google Summer of Code mentor and mentor more students to take part in open source.
0: Very cool, thank you. This is a pleasure. 11 March 2017, speaking with <laughs> Juan Luis. Juan Luis. Yes. Juan Luis from Spain. Uh, Juan, hello.
7: Hello, nice to meet you. Um,
0: you had a very uh, inspiring lightning talk uh, at PyCon today about uh, Python conferences in Spain. Can you, in a very loud voice, uh, give a summary?
7: Yes, well, uh, the thing is that in the five in the last five years, the Python Spanish community has been growing a lot, and this year we're holding three medium-sized to big events. Uh, the first one is going to be the PyData Barcelona, which is actually the second PyData that is holding our country. And it's going to be an event about data analysis and stuff like that. Uh, and the data means it's, is it's
0: connection between Python and databases or Python and open data?
4: Or?
7: Yeah, well, uh, more related to Python and big data, big data, 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 data science, and, data. and stuff like that. Data. Yes. With using Python, but uh, not necessarily. There's also uh, there are going to be talks probably about using R or Julia, okay. other kind of yeah. tools and languages. Okay. Mm -hmm.
0: And this is in summer? Uh,
7: This is going to be in May.
0: In May, okay. Yeah, the, in by data in
7: Barcelona. The website is already online, and also the call for papers is already open.
0: This was just one of three conferences. Exactly, this
7: was one of them. Then the next one is going to be the big PyCon in Spain, which is held in Cáceres. And this
0: is a, a Spanish PyCon, or it's a really a European PyCon? This door? one is, a, is a Spanish okay. this
7: the Spanish PyCon. It's around the... This interesting for people who don't speak Spanish, so
0: it's, will there be English tracks?
7: Last year we already had some talks in English. Yeah. We are trying to move in that direction, and this year we are going to have a bunch of uh, sponsors coming from other countries, yeah. so we have a lot of pressure to make it accessible also to people that don't speak Spanish so you think so, yeah. you
0: have one track uh, with English talks yeah yeah Spanish I think English. so okay, okay.
7: Mm -hmm. yeah and it's going to be like around 400 people wow. uh, with a weekend of full of talks and, and is, another day of workshops
0: where, where in which city will in I Cáceres
7: in Cáceres Cáceres. It's a city very close to Portugal and it's where some episodes of Game of Thrones are being recorded.
0: Is that, that where you showed a picture of a cathedral and you said uh, yeah, because it because be inside the cathedral? Yeah,
7: because one of the venues that we're considering is an old abbey or cathedral, okay. so it's going to be special also in that respect. Wow.
0: Then you said something from the north, from San Sebastian.
7: Exactly. Then the the last big event of the year is going to be in San Sebastian, in the north of the country, in the Basque Country, mm -hmm. uh, very close to France, with good, good communication with airport too, and so this it's is actually
0: not in Spain, but in Basque country. Or... Yeah, the Basque
7: Country is a region inside of Spain, but it's uh, so called the country. Confusing,
0: <laughs> with, uh, confusing with Andorra.
7: Uh, no, no, no. Yeah, Andorra is a different country, okay. but yeah, the Basque country is a region okay, yeah, inside okay, Spain. Okay, yeah. mm -hmm. And this uh, it's uh, a bit smaller, but yeah. since the beginning they already had this um, this attitude, this very positive yeah. attitude towards uh, people from other countries. There are people from abroad that are coming to give talks. So I a, guess everything is in a.
0: Conference, but they aim to be international. Exactly. Yeah. Yes. So it will also be interesting for non-Spanish speakers. You think? Yeah, definitely. Okay. It is a generic Python conference, so without
7: a specific. Yeah, I think I think it's generic. These guys are from the university, and they do a lot of medical imaging, and signal processing, and stuff like that. Yeah. But I think that the conference is for general purpose Python. Yeah, I'm, I'm I've never been there yet, but I've been told that it's the most fun of all the events that taking place in Spain. Yeah, because they um, they organize it like. Uh, like being in a small family, you know, mm -hmm. and they take up very seriously having fun and having a good time about from all the talks and everything. So I definitely recommend going there.
0: And uh, you personally recommend, I think, the, the event uh, of the um, near, near the Portugal border. Well, you, you are one of the organizers.
7: It, yes, I'm one of the organizers. It depends on what you want. If you prefer uh, something smaller with um, more international atmosphere, I would definitely recommend the the event in San Sebastian. Mm -hmm. uh, if you want something bigger, maybe uh, you want to get in touch with the Spanish community, definitely the, okay. the PyCon in Spain is the way to go. And if you're more interested in uh, the data science, big data, data analysis, scene and also getting in touch with people from Continuum Analytics, Non-Focus, and more international speakers, then the PyData Barcelona uh, would be my choice. Thank
4: well, thanks,
0: and thanks for promoting Thank you, thank you very much. Um, March 2017, speaking with Valdemar Schwabensky from uh, Slovakia. Yes. Hello, Valdemar. Hello. Congratulations to your talk on PyCon Bratislava. Thank you very much. This was not your first talk about this topic?
6: Uh, no, I had similar talk on Czech Python last year.
0: What was the uh, previous talk uh, named?
6: The previous talk was From Zero to Hero and it was also about uh, teaching and learning.
0: And are you, um, you primarily a Python teacher or do you teach different subjects at your university?
6: I also teach different subjects but the main speciality is Python. So
0: you paid for teaching Python? Yes, exactly. And uh, you, uh, you teach at a university, do, the, do I understand that correctly? Yes. This is a university for technical engineers, or can you talk a bit about this university? Yeah.
6: It's a faculty of informatics mm -hmm. at uh, Masaryk University and it's a computer science university, so uh, there is the th basically computer science curriculum and mathematics. The students you teach, uh,
0: you say, sometimes they are beginners. Do they have any programming uh, knowledge prior to coming to your courses? Like
6: Java or, uh... oh, Some of them have some knowledge from high school, but it's usually not on a very high level and in Slovakia many schools still do Pascal programming in high schools. So some of them know Pascal, uh, some of them know maybe a bit of C, but uh, other languages are not that. Oh, some of them also do PHP or web programming mm -hmm. and oh. JavaScript. Yeah. Uh, can you tell me about the
0: situation in Slovakia regarding to learning to code? Is it mandatory that every uh, high school student who um, applied to university with 19 had some uh, some coding skill in his lower schools, like middle school, or
6: depended on the school? Uh, it depends on the school. It's recommended uh, to teach uh, yeah. programming in high schools, but okay. it's not enforced for every school. So sometimes some students pass their high school and apply for university and never programmed before.
0: But then they want to become a, a computer scientist. Yeah, it's okay. it's
6: possible to go to a computer science university and without uh, prior knowledge of, of programming. And
0: it's your job to bring them to at least some coding level. Yes, exactly. Had you the liberty to choose Python uh, uh, as a programming language? for beginners or was this first uh, upon
6: you by the university? Uh, our university first offered C for programmers but they found it uh, for beginners I mean uh, but they found it quite difficult mm -hmm. so then we switched to for the first year first semester Python and then afterwards second semester C and it seems better this way.
0: Is the Python still used in higher grades of the university? Also, can they uh, uh, obtain some specialization courses or you make use of the Python they learn by you in the ca academic career?
6: Uh, at our university, there is also advanced Python course, mm -hmm. which is offered by Red Hat, by mm -hmm. a private mm -hmm. uh, company. So uh, they do uh, more, more technological stuff in okay. Python. Uh, Like different technologies which are used on web or uh, in other corporate areas, uh, our Python is mostly introductory to programming We, we mostly teach programming concepts, uh, not many details of Python language.
0: Did you had uh, any experiments with other um, programming languages, especially for beginners, like visual programming languages like Scratch or such?
6: Like? Yeah. Actually our, uh, we have a research team on our university which works on, uh, I would translate it as robot mission, and it's something like Scratch. Mm -hmm. uh, you program there by connecting blocks of code mm -hmm. visually. Yeah. And the goal is to navigate a spaceship uh, yeah. in the space and collect...
0: But this is done by 18-year-old students?
6: Uh, year old. This is developed by university students, but it's developed for kids. Uh, it's for kids, it's not yeah. for the university no, students? No, no, no. Okay. And in our university we also then teach other languages. There's mm -hmm. uh, C, C++, C-sharp, uh, Java, and the, these languages which are prominent today. And uh, can you say how, how you
0: learned
6: Python yourself? Uh, myself mostly from books and online yeah. resources. And I think that for Python there's a great many of high quality resources, yeah. so you have no trouble if you look at the internet to find a good book or a good video course. You told in your talk uh,
0: that you learned in a
6: after-school programming club
0: run by a teacher of yours, yes. a computer yes. club. Uh, can you talk about that? What was uh,
6: taught there? So, What uh, concepts of programming yeah. language? Uh, it was in our high school and...
0: So you was uh, about 15?
6: Uh, something like that, 16, 17. Okay. And so it was in our high school. As I mentioned, many high schools still use Pascal. So it mm. was in Pascal, but mostly... We were learning programming concepts like okay. binary search, sorting algorithms and these basic you principles. You made
0: a cartoon in your speech about a teacher who has no clear idea what he is teaching and an yeah. unhappy student was that this afternoon. Uh, no, Should actually, I my,
6: uh, like my normal classes I would have yeah. in my high school were really bad. But this, uh, this after-school club yeah. was uh, run by two teachers who were really enthusiastic mm -hmm. and who really knew what they are doing, knew they, uh, their job. So the club was really great and I learned most of my programming over there.
0: And you mentioned, because I found it very interesting, that you also found friends in this afternoon uh, club who shared your interest for coding. Yes, Correct. exactly. And do you think this uh, finding friends uh, influenced your decision to develop
6: a career into coding? Um, for me, no, actually, there is maybe to some extent, yes, but what I think influenced me the most were the teachers who were really enthusiastic mm -hmm. and about programming and gave us great challenging tasks yeah. which, uh, which interested me. So that was the main motivation for me to choosing study computer science further.
0: Then you mentioned in your talk that you was voted best teacher of the year. Can you uh, explain, uh, because I don't know the not a concept, is this a national-wide uh, election in Slovakia, or was this only from your university? It,
6: uh, it was sort of a competition at my university yeah. <laughs> and uh, students and other older teachers voted for, okay. uh, for candidates. And What is
0: the prize you get for it?
6: Uh, there was some financial prize, but yeah, mostly good. recognition for, you. for your work. So. Nice.
0: And uh, did you um, spoke with other winners of this prize? Also did you compare uh, what makes a teacher really good?
6: Yeah, uh, we've actually we have really good teachers in our university, mm -hmm. so we share our, mm -hmm. our experience among each other. And there are also courses which attempt, which want to teach train, to yeah, mm -hmm. exactly, train teachers.
0: Uh, And th this competition was not only for co teachers, but for all. Uh, yes, of it was for,
6: for the whole university, mm -hmm. so for other faculties than uh, okay. computer science.
0: And uh, is, is it dependent, can only the students in your course vote? Uh, so, like if you have a very small course, Uh, then you have higher chances of getting a good result because you have hundred percent.
6: Yes, actually, uh, the students mm -hmm. who uh, the main decision were older teachers, like ah, okay. um, like professors, so recommended me. Yeah, but uh, the students, it was exactly like you said. Only mm -hmm. the students whom whom only I taught okay, uh, yeah. could vote for me, mm -hmm. so not from other courses.
0: But um, this uh, introduction to Python course uh, is mandatory for new students. Yes. Like, uh, so you must go there. Yeah. So you had, I imagine you had quite
6: a large audience. Uh, I had two classes of around 20 people, so total mm -hmm. of 40 each semester. Oh. Uh, there is, uh, in the course, actually, this year there were 600 students, but we have a lot of teachers on the same level like So you me. split them in yes, classes for the teaching? Yeah, teachers. and they are split into more groups for 20 people. So there were 30 yeah. groups each per 20 people, And I was responsible for two of the groups and other teachers had other groups. I see,
0: okay. Um, can you explain about this concept? Uh, is this uh, splitting into small groups uh, necessary because you n use a computer lab? Or why why is there not a, a big uh, lecture where uh, everyone sits and...
6: Yeah, there is a lecture. There is a, mm -hmm. a two-hour lecture per week and then... Uh, there is a two-hour, we call it uh, like exercise exercises. lab okay, yeah. uh, where you actually pro practice mm -hmm. in a computer room where you program something. So the,
0: uh, the students don't bring their own laptop?
6: They can if they want to, yeah. but there are computers available mm -hmm. for everyone.
0: And for doing their homework, uh, the, uh, the students need to go to this lab?
6: Uh, no, they can do it at home or, or mm -hmm. on their laptop anywhere, but they can use the school computers even during the weekends or when they want. Can you
0: uh, explain uh, how, how high is the percentage of uh, female students you have in these beginner courses or uh, uh, workshops? Mm.
6: In the whole whole yeah. faculty, there are f around 15% of uh, all students are women. Yeah. And in this particular course, around 20 to 25%. So more uh, and more, and more women after
0: the course still <laughs> yeah uh, so more
6: and more yeah. women are coming usually to okay. study computer yeah. science and since this is a course for first year students mm -hmm. then uh, there is usually a higher percentage so around fifth or quarter of the students okay. are, are women uh,
0: did you notice any difference between female and uh, male uh, new coders so also students new so also 18 year old and yes. uh, new to code. You hinted a bit at that in your talk, but can you? Yeah, explain? Uh, that's
6: that's a good question. Uh, to answer it, I would re I really have to generalize. So, Please, yeah. uh, so it's just my point of view. Uh, some, Sorry, I forgot to ask the name of
0: the university.
6: Uh, Masaryk University in Brno, Czech Republic.
0: Okay,
6: Brno. Uh, from my experience, yeah. uh, sometimes uh, men uh, want to work alone, like want mm -hmm. to. Fight with the problem alone and want okay. to figure it out by themselves and don't want help. Mm -hmm. And always, uh, women are always cooperating. Mm -hmm. So when there is a new class, uh, you see that two or three women sit mm -hmm. next to each other and then they immediately start uh, talking and giving each other hints so and comparing solutions. Yes. So even without me telling them to mm -hmm. help, they already yeah. help themselves. Yeah. So... Uh, they they always are from my point of view more cooperative. Mm -hmm.
0: Do you have any insights or asked or talked with some students why generally there is a lower a low uh, <laughs> female percentage of uh, computer science students?
4: Um,
6: well this, this is a good question for there are groups for popularizing yeah. uh, computer science for women in uh, in Czech Republic are mm -hmm. called Chiquitas and mm -hmm. In Slovakia, it's uh, called ITF IT, which means uh, "you too" in IT, mm -hmm. and they they have also some studies about this. Yeah. They uh, published questionnaires and went okay. to high schools to mm -hmm. speak with uh, speak yeah. with girls in high schools if why they want nostalgic. to yeah. Yes. Yeah. So, so can
0: can can we generalize that there is a massive uh, at least the, the society or the state or republic tries to get more women into uh, yes.
6: into tech. Uh, yes profession. definitely so uh they would have more uh they would have better data for from I their say, research uh, but uh it's the blood uh, of the street
0: in the in the students yeah from
6: from what i've read and s from what i yeah. spoke about with my students uh, it's sometimes uh the girls on high schools don't believe their skills mm -hmm. so uh, I, i'll again generalize massively but Uh, men are usually more confident in their mm -hmm. skills and they believe they can just go yes. for it and do it and sometimes uh, women don't believe in themselves mm -hmm. that much or they are afraid that computer science is mostly like m male uh, male subject yeah, yeah. Mm -hmm. so they are afraid that they won't be as as good in there but it's just Everything is about their you know self image if you believe you can do it yeah, or not see, so
0: yeah. um, as a teacher <laughs> of python yes yeah. can you, have you one good advice you can give to people new to teaching Python uh, that you especially <coughs> wished you had known
6: earlier as you started teaching that's that's a good question uh, I definitely think it's great to support teamwork in your class so Uh, I encourage my students to get to know each other and to help each other, even in homeworks, for example, mm -hmm. which are normally uh, should be done in individually. But I encourage them that if you if you help each other, you'll learn faster. So.
0: So you encourage cooperation. Yes, exactly.
6: Uh, I s I think that in many, like in Western Europe and yeah. USA, it's uh, often. Individual this yeah, individual work yeah. and competition between yeah, each yeah. other and I think in in schools it's mm -hmm. a better way and there is also some research on this yeah. whether uh, yeah. cooperation or competition is better for learning and uh, I have great results with uh, when I have my students cooperating and they also learn some communication skills and explaining their code to someone else and When you work at the company, you are never isolated, so you cooperate with your yeah, colleagues yeah. in a company. So I think it's more natural very human
0: way. way here. Is there some um, some soft skill? I don't mean coding itself, but mm -hmm. something other, like understanding GitHub or so, also, that you would recommend, especially to people new to programming, as a very important skill they should focus, even if they have not coded a single line themselves. Mm. As a, a skill that is not very Obvious for a new newcomer, but for you as an experienced teacher, you say that is something that you
6: need to be taught. Mm -hmm. You use the term soft skills, so <coughs> yeah, for also me, for me, also soft skil skills, uh, yeah, so for me, soft skills are more connected to how you communicate with other people. No, and I,
0: I just mean skill that is not a programming
6: ah, skill. Ah, okay, um, it's what's what's really hard for beginners is the. Kind of algorithmic thinking. Yeah. So when you have a some kind of problem mm. or, or word problem or, or, or task, so to split a task to, into yes, to small split the task exactly. One by one. Yes, split task into one piece yeah. and sort of analyze them and connect together. Yeah. Uh, so
0: methodical thinking and methodical problem solving.
6: Yes, exactly. Yeah. This is very hard for some beginners.
0: <laughs> okay. Yes. Well, thanks for this interview.
6: Thank you very much.
0: And have a good trip home.
6: <laughs> Thank you.